0: Durch das Social Media wird den Artist natürlich auch viel mehr abverlangt, ne? Dass man früher gesagt hat, da war einfach dein äh, dein, dein Job, sage ich mal so, Musik zu produzieren und auf Partys aufzutreten und zu, zu performen halt, ne? Und in der heutigen Zeit musst du in dem Sinn eigentlich halt ne noch Social Media-Experte sein, am besten noch äh, Grafikdesigner, Fotograf, Video-Editor, ne? Ähm, also, damit du eben halt dann auch äh, den ganzen äh, Content halt irgendwie createn kannst äh, und dass der professionell aussieht, halt irgendwo so, ne?
1: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise <lacht> zurück zu Part 2 meines Interviews mit Audiomatic. <lacht> da habe ich ja mal einen ordentlichen Cliffhanger reingebaut in die letzte Podcast-Folge, Freunde. Und ähm, eigentlich würde ich jetzt gar nicht hier stehen und das Intro von Part 2 aufnehmen, weil es überhaupt nicht geplant war. <lacht> und... Ähm, ja, es, war, es war super crazy. Ich hab ja, Wir haben die Podcast-Folge aufgenommen und die komplette Audiodatei von Benny war mit so einem Rauschen unterlegt und wir haben halt gesagt, ey, das können wir auf gar keinen Fall nutzen. Und ich war in dem Moment schon irgendwie richtig sad und auch mad, weil ich mir dachte, ey, es war so ein unfassbar gutes Interview, wir waren so im Flow und dann kam bei mir der Impuls hoch. Weil wir haben noch über super viele Off-Topic-Themen geredet und dachten mir so, hey, das wäre auch irgendwie geil, da nochmal tiefer reinzugehen. Und dann habe ich tatsächlich noch ein paar mehr Fragen konzipiert und aufgeschrieben und haben gesagt, wir machen Part 1 und Part 2 daraus und das hier ist das Endresultat. <lacht> Und ja, es ist auf jeden Fall auch, also auch der Part 2 bietet so unfassbar viel Mehrwert. Wir haben heute viel die Themen Social Media, mein Herzensding, als Selbstvermarktungstool für Künstler. Da gehen wir sehr, sehr, sehr deep rein und wir richten in dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sein Künstlerprojekt Audiomatic. Im letzten Interview ging es sehr viel um das Thema Audio-Mastering, also war sehr viel Mehrwert für die Produzenten mit dabei und heute geht es auch viel um die Leute, die ja, Audiomatic als Künstler einfach vielleicht feiern und ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eines der besten Interviews hier auf dem Podcast mit unfassbar viel Mehrwert und ihr könnt mir an der Stelle auch gerne mal Feedback geben auch zur letzten Podcast-Folge und auch der Impuls erstmal die erste Podcast-Folge zu hören wenn du das an der Stelle hier noch nicht gemacht hast dann hör dir auf jeden Fall Folge 28 nochmal an da ging es um das Thema Audio Mastering im Psytrance und das hier ist jetzt die Weiterführung von der vorherigen Podcast-Folge. Und an der Stelle ein kleiner Aufruf auch an alle Produzenten oder generell einfach Kreativschaffenden in der Szene. Wer Bock auf ein Interview hat, der kann sich auf jeden Fall gerne bei mir melden. Dann schnacken wir mal über euer oder dein Projekt, die Hintergründe dazu und alles, was irgendwie noch so relevant ist. Weil für mich ist es auf jeden Fall wichtig, mit den Interviews Mehrwert und auch Learnings für die Community zu schaffen. Und vielleicht ist das ein oder andere interessante Projekt oder Thema auch mit dabei. Und genau, kommt einfach auf mich zu, schreibt mir eine DM bei Instagram oder eine E-Mail an hello at wayofdk.de und dann schauen wir mal, wie wir da eventuell zusammenkommen können. Und ja, wer Folge 1 noch nicht gehört hat, Freunde der Sonne unbedingt machen, weil auch da ist super viel Mehrwert mit dabei. Ich packe euch den Link zur Folge unten in die Show Notes und dann gibt es an der Stelle noch einen kleinen Event-Reminder, den ich auch schon angesprochen habe in der letzten Podcast-Folge, weil der liebe Audiomatic auch da am Start sein wird. Und morgen findet die Stampfnacht statt, wo Audiomatic auflegt und auch noch viele weitere, die super, super geil sind. Den Link zum Event packe ich euch auch unten in die Show Notes rein, dann könnt ihr das Ganze mal abchecken. Und das Lineup bockt auf jeden Fall richtig hart. <lacht> Audiomatic ist wie gesagt mit am Start. Alice Dirty, Hatikwa, Chryslix, Mr. Opix auch, da freue ich mich auf jeden Fall sehr auf sein Set. Benny Moon, Moon Tales, Liquax und viele weitere. Und ist auf jeden Fall eine Veranstaltung mit sehr viel Liebe gemacht, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizukommen, wer spontan ist, let's go, Freunde, dann shakern wir morgen eine Runde und für euch werden auf jeden Fall fünf Deko-Teams dabei sein, viel Liebe zum Detail, es gibt überall was zu entdecken, auf zwei Floors, Proggy, Psytrance und Hightech sogar. Für die Flotti-Karotti-Fraktion. Äh, <lacht> und es ist auf jeden Fall eine super geile Event-Location auf einem alten Militärgelände. Es wird ein Chill-Zelt geben und viele gemütliche Ecken. Dementsprechend könnt ihr da auch ein bisschen verweilen, ein bisschen chillen, ein bisschen äh, Deep-Talk halten. A.k.a. <lacht> <A>. flash <lacht> Und ja, ist eine etwas andere Party fernab des Mainstreams, sagen wir mal so. Und Foodtrucks und kleine Klamottenstände werden auch mit am Start sein. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch morgen zu sehen. Schnackt mich auf jeden Fall an, wenn ihr mich seht auf dem Floor. Dann ähm, können auch wir eine Runde talken. <lacht> und dann wird das eine gemütliche Runde. So, Freunde, kurze Zusammenfassung noch vom Interview. Und dann starten wir rein in Part 2 des Interviews mit Audiomatic. Wir haben tatsächlich darüber geredet, <lacht> mit wie vielen Jahren Benny angefangen hat, Musik zu produzieren. Wie sein Künstlername zustande gekommen ist, in welchen Ländern er bereits gespielt hat und welches Festival weltweit und in Deutschland sein Favorit ist. Es ging im Interview darum, wie sein Studio und sein Studio-Equipment aussieht, wie seine Tracks entstehen und <lacht> ob er lieber alleine oder in Kooperation produziert und wie lange er tatsächlich auch für einen Release braucht. Wir sprechen auch in Teil 2 des Interviews über die Wichtigkeit von Social Media als Künstler. Wir haben das Ganze ja auch schon in Part 1 ein bisschen angeschnitten. In Part 2 geht es nochmal ein bisschen deeper um diese ganze Thematik, weil es natürlich auch einfach mein Herzensding ist als Social Media Managerin und Social Media Coach für Akteure der Psytrance szene Ist einfach, ist einfach mein, mein 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 Herzensding, safe Social Media und ähm, sonst hätte ich mir das Ganze natürlich auch nicht als Job ausgesucht. <lacht> Und wir sprechen darüber, wie eine professionelle Selbstvermarktung heute funktioniert, im Vergleich zu früher, welchen Einfluss Social Media auf die Szene hatte und das Leben als Künstler und welche Plattformen, jetzt wird ganz, ganz, ganz interessant, seiner Meinung nach heutzutage am wichtigsten sind. Zudem ging es noch darum, wie lange man als Musiker braucht, um seinen eigenen Stil zu finden und wie das Ganze machbar ist. Sehr, sehr, sehr viel Mehrwert heute auf jeden Fall wieder mit dabei und in dem Sinne macht euch einen leisen Kaffee und genießt hier die nächsten Minuten auf dem Podcast mit Benny, aka Audiomatic und viel Spaß beim Zuhören. Lieber Benny, ich heiße dich herzlich willkommen zu Part 2 dieses Interviews. Erstmal in die Community nochmal, sorry für diesen heftigen Cliffhanger. Da haben wir mal wieder hier richtig den Move gedroppt, aber äh, dementsprechend heiße ich euch auf jeden Fall herzlich willkommen zu Part 2 dieses Interviews. Wer Part 1 noch nicht gehört hat, macht das auf jeden Fall, ist super, super, super viel Mehrwert. Dabei. Wir haben im letzten Interview viel über das Thema Mastering gesprochen und auch Bennys Arbeit am SAE-Institut als Dozent. Und im heutigen Interview geht es viel um seine Person, also seine Arbeit als Künstler. Wir sprechen viel um das ganze Künstlerprojekt Audiomatic und äh, auch über sein Studio-Equipment, wie sein Künstlername zum Beispiel auch zustande gekommen ist, anstehende Releases und auch das Thema Social Media hatten wir im letzten Interview schon mal ein bisschen angeknackst. Gehen wir heute noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Und ähm, ja, deswegen ich sage Hello again und ähm, <lacht> werden direkt mal zwei Fragen aus der Community zu deiner Person. Und äh, greifen das Ganze nochmal aus dem letzten Interview auf. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu produzieren?
0: Ja, also... Ähm angefangen aufzulegen, hatte ich damals das erste Mal mit 16 auf einer Party und ähm, dann eigentlich äh, sage ich mal relativ schnell ein Jahr später hier in ähm, Bocholt äh, jemanden kennengelernt, ähm, der ähm, zu dem Zeitpunkt auch produziert hat, Magnetrix ähm, und ja, er hatte mir dann auf dem Computer von meiner Mutter im Wohnzimmer, ich hatte noch keinen eigenen Computer, hatte er mir Fruity Loops installiert und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt ähm, das Einzige, was ich eigentlich mit dem Computer gemacht habe, war Gaming. Ich habe halt dann immer viel gezockt als Jugendlicher und ähm, ja, dann war ich auf einmal voll angefixt von diesem Fruity Loops, ne? dass ich das Gefühl hatte, so wow, das macht ja mindestens genauso viel Spaß wie Gaming halt, wenn nicht sogar mehr und man hat nachher einfach noch ein verwertbares ähm, Ergebnis ne? und äh, dann ähm, war ich dann doch schon ziemlich geflasht, dass ich dann irgendwie auf einmal halt gar nicht mehr gezockt habe und direkt eigentlich immer in der Freizeit viel äh, versucht habe, einen eigenen Track äh, zu produzieren und ähm, ja, im Grunde war dann eigentlich schon ähm, der äh, dritte Track, äh, den ich fertig hatte, ist dann halt von einem Label gesigned worden und zu dem Zeitpunkt aufgelegt, hatte ich dann einfach noch unter meinem bürgerlichen Vornamen Benjamin und das Label wollte dann, dass ich dann halt ja, mir einen Namen ausdenke und das war dann einfach eine Sache, die musste innerhalb von einer Woche geschehen und ich hatte mir verschiedene Sachen auf dem Zettel geschrieben, unter anderem halt Audiomatic und ja, bin dann zu dem Termin zum Label damit hingegangen und habe den gesagt, ja, ich kann mich irgendwie noch nicht so wirklich entscheiden ähm, ne? und habe dann erstmal gefragt, welcher Favorit, äh, ähm, welcher Name der Favorit vom Labelchef ist und er hat dann auch Audiomatic gesagt, dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich auch mein Favorit ähm, und das nehme ich dann ne? und ja, das war das dann eigentlich eine recht schnelle Geschichte.
1: Passt ja jetzt, so sage ich jetzt mal, so Pipapo, 20 Jahre später passt ja auch einfach zu dir, so das ganze Thema Audio, <lacht> Audiometric, war schon eine weise Wahl damals, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall und dass ich mir halt gedacht hatte, so ja, es ist irgendwie so ein abstrakter Name, ähm, der dann vielleicht auch einfach ein bisschen zeitloser ist, ne, ähm, als wenn ich jetzt dann, sag ich mal, damals hat man dann vielleicht auch eher halt Namen, die irgendwie mit äh, ja irgendwelchen indischen Gottheiten oder äh, ne, indische Wörter und so zu tun hatte, ähm, genommen und ja, das würde ja auch vielleicht auch in der heutigen Zeit nicht mehr so gut äh, passen, ne?
1: <lacht> safe, safe Und äh, wie war das damals, wie lange warst du als DJ tätig und wie lange, als also beziehungsweise wann fing das dann an, dass du wirklich als Produzent gesagt hast und warum auch Also war, war irgendwie, bei vielen ist es ja so, dass sie erst als DJ quasi anfangen und dann irgendwann sagen, es gibt mir irgendwie nicht mehr das, was ich brauche, wie war das damals bei dir?
0: Also ich sag mal so, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich da mit dem Auflegen angefangen habe, da war ich dann einfach auch noch, ähm, ja, ich konnte nicht richtig mixen, ne? ähm, nur so Intro, Outro ineinander gemischt, ne? da war ich eigentlich auch noch, sag ich mal, ein grottenschlechter DJ und ähm, ja, das mit dem Produzieren, das war einfach halt direkt so, dass es ja in dem Sinne viel mehr Spaß gemacht hat, äh, zu Hause zu sitzen und ähm, zu produzieren, als zu Hause zu sitzen und versuchen, mit dem CD-Player ähm, Tracks von anderen Leuten zu mischen und ähm, das, das war dann einfach... Verdreckt so wie so, ein, wie so eine Sucht, sag ich mal so, ne? Dass man dann auf einmal gesagt hat: so, wow, das ist jetzt irgendwie halt auf einmal Beruf, Hobby, Berufung einfach, ne?
1: Ist das, also ist, ist dir das auch wichtig, sage ich jetzt mal, wenn du deine Sets spielst, dass du auch gute Übergänge hast? Weil ich habe immer irgendwie so, ich denke mir voll oft bei manchen Produzenten, dass die noch nicht mal richtig mischen können. Also überhaupt nicht. So, ich muss jetzt mal kurz Ranji und Ghostwriter basten, aber <lacht> deren deren Sets, da denke ich mir immer so, ey, Leute, ey, ist euch das nicht wichtig, da irgendwie auch einen guten Übergang, <lacht> also ne, einen guten Übergang zu machen? Wie sieht das bei dir aus? Ist dir das wichtig?
0: Ja, also auf jeden Fall schon und das hat sich dann einfach über die Jahre, äh, sag ich mal, nochmal so entwickelt. Also ich hatte dann damals die ersten Gigs, war dann als äh, DJ ne und als ich dann ähm, das erste Lied beim Label äh, released hatte und ähm, im Prinzip dann halt auch genug Tracks zusammen hatte, um eine Stunde selber meine eigenen Sachen zu spielen, hatte das Label mir dann auch direkt ähm, erste Bookings organisiert. Ne? Das war dann äh, mein erstes Audiomatic-Live-Set, das war auf dem Freiraum-Festival in, äh, in Hessen, das war damals so eine Free-Party, ähm, wo es dann halt dementsprechend auch keine Gage gab halt. Ne? Äh, da bin ich dann einfach hingefahren, um das erstmal meinen Sound zu, prä äh, zu ähm, präsentieren und dann hat sich das dann eigentlich auch so erstmal ergeben, dass ich äh, die ersten Jahre dann eigentlich nur noch als Live-Act unterwegs war. Ne? Immer Laptop mitgenommen, Sinti und nur meine eigenen Sachen ähm, gespielt habe und ähm, ja, dann ist irgendwie über die Zeit wieder mehr so das DJing dazu gekommen, weil dann einfach auch ähm, Veranstalter gefragt haben, ähm, ja, wir haben dich jetzt als, äh, sag ich mal als Headliner gebucht, kannst du nicht mehr als eine Stunde spielen halt, ne und dass ich da dann immer gesagt habe so, ja ich spiele eigentlich immer nur gerne eine Stunde meine eigenen Sachen so, ähm, die mir zu dem Zeitpunkt am besten gefallen und wenn ich länger spielen soll, dann äh, spiele ich DJ Set, ne und das hat sich dann halt auch so, sag ich mal mit dem äh, als das mit dem Mastering losging, ähm, ja hatte ich dann natürlich auch Zugriff dann auf viele äh, unveröffentlichte Lieder, ne? ähm, was dann halt einfach auch, äh, ja denke ich mal nochmal so ein besonderer Kick war in den DJ Sets, ne dass die Leute dann halt auch dann einfach einfach Sachen hören konnten, die sie äh, in anderen DJ-Sets äh, nicht hören. Und dann ist das eigentlich immer mehr geworden über die letzten Jahre, ne? dass dann halt häufig dann Veranstalter gesagt haben, ja, willst du nicht live und DJ-Sets spielen?
1: Mm, ja, cool, das ist nice. Und <lacht> von, welchen, von welchen Künstlern nimmst du quasi selber dann auch die Tracks, wenn du wirklich sagst, du machst ein DJ-Set? Also, wer ist so dein, dein Favorit? Wer hatte da auch irgendwie einen Impact auf dich? Was gefällt dir heute auch irgendwie noch am meisten?
0: Ja, ich meine, das war natürlich dann immer ähm, viel, der ganze Spinfest-Sound, sage ich mal so, ne? Jetzt, ob das jetzt die äh, die alten Hasen, Nilex, Daydin, damals Fabio Moon oder jetzt Fabio waren, ne? Oder dann halt äh, so, jetzt auch Newcomer eben wie von ähm, 7SD, die Jungs, ne? Von denen spiele ich auch immer was in meinen DJ-Sets und äh, da sage ich dann auch immer, ja. Das musste mich halt einfach irgendwie kicken halt so und dann muss es dann halt irgendwie in dem Zeitpunkt, wo man das Set spielt, muss man das Gefühl haben, yo, jetzt passt der Track rein halt ne und dann ist es mir dann manchmal auch egal, ob das jetzt ein Track ist, der super neu und unreleased ist oder ob ich das Gefühl habe, ey, ich spiele jetzt halt einfach nochmal einen vier Jahre alten Track, den ich halt immer gerne gespielt habe. Ne? Mhm,
1: Fühle ich auf jeden Fall, weil ich bin ja jetzt so langsam auch in dem ganzen DJ-Business drin, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich hatte jetzt auch tatsächlich mit, mit Oleg mich ein bisschen kurz geschlossen. Ich habe jetzt bald meinen ersten Gig tatsächlich. <lacht> ich scheiß ah, mir schon cool. in die Hosen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ja. <lacht> Danke dir, ich scheiß mir echt schon richtig in die Hose. Und da habt ihr halt auch mich ausgetauscht so und meinte, ey, wie, wie bereite ich das am besten vor? Und ähm, mit Kahn, also mit meinem Geschäftspartner für Psyworld Clothing tatsächlich auch. Und er meinte halt, nimm auf jeden Fall trotzdem irgendwie so ein paar Tracks auch mit, die du eigentlich nicht geplant hast, also plan dein Set schon vor aber habe auch ein bisschen was im Backup so, um halt dann zu gucken wie geht die Crowd drauf ab und dass man dann halt zur Not auch nochmal switchen kann, so ne, weil die Stimmung auf dem Floor ist ja immer, ne, steckst du halt nicht drin, musst du halt gucken und das wird auf jeden Fall jetzt auch nochmal ein sehr, sehr spannender Prozess ähm, ja, aber ich scheiß mir ein aber sowas von. <lacht> Aber es muss sein, es muss sein. Im Endeffekt ist es auch eine tiefe Liebe zur Musik und ich bin auch, glaube ich, einfach dafür gemacht. Und deswegen jetzt reines kalte Wasser und gib ihm.
0: <lacht> ja, klar. Und ich meine, es ist natürlich dann auch wie bei allem halt die Routine, ne? die ähm, einem dann natürlich bei den ersten Gigs äh, fehlt, weswegen man dann äh, aufgeregter ist. Aber dann, denke ich mal, ne? äh, ist es dann einfach nach ein paar Gigs so, wird es dann irgendwie zur Routine, dass man dann auch nicht wirklich mehr nervös ist, dass man nicht mehr wirklich Angst hat, dass was schief geht oder so, ne?
1: Ja, ja, voll. <lacht> ja, ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall ein sehr geiler Learning-Prozess und ich bin immer offen für neue Learnings und auch für Failure, sage ich jetzt mal, <lacht> wie auch hier auf dem Podcast, also für alle, die da nicht so drinstecken. Also ich habe es über Instagram auch geteilt. Wir hatten ja dieses Podcast-Interview, hatten wir, also eigentlich wäre es ganz anders gewesen. Wir hatten die erste Aufnahme gemacht, in einem durch und ja, leider war eine Tonspur komplett. Ja, für den Arsch. Das ist halt wieder so die Technik. so Aber im Endeffekt auch nur wieder ein Learning rausgezogen. Und deswegen kommt jetzt, glaube ich, ein viel, viel geileres Interview, als das es beim ersten Mal gewesen wäre. Und ähm, ja, alle Learnings mitnehmen im Leben, würde ich sagen.
0: Alright. Ja, man kann ja nur jetzt... Ne, also, ein Fehler ist immer die beste Möglichkeit, was da ja, zu lernen. Total, ne? total.
1: Und auch hier beim Podcast, ich lerne halt immer wieder mit dazu. Und ähm, ja, man wird besser. Man wird einfach besser. Und das ist einfach geil. Und ähm, ja, was war bisher so deine schönste Festivalerfahrung? Und in welchen Ländern hast du bereits gespielt? Weil du bist da wirklich schon super, super lange mit am Start.
0: Ja, also in, ich habe mittlerweile in über 20 Ländern gespielt, äh, also Südamerika war ich, in Mexiko, Brasilien, ähm, ich war in Israel, ähm, Australien, in Asien, auch in mehreren Ländern, in Thailand, Japan, Indien und ähm, ja, noch quer durch Europa natürlich, ne, als, ähm, als äh, Hauptländer, sage ich mal, waren da auch immer viel dann äh, Schweiz, äh, Dänemark äh, dabei und ähm, ich war auch in Südafrika, das war auch äh, immer, ein besonderes Erlebnis und es ist aber schwer für mich zu sagen, was war jetzt so ähm, das eindruckvollste ähm, Erlebnis, weil ähm, man kann es irgendwie auch gar nicht so festmachen, manche ähm, Gigs waren dann oder manche ähm, äh, Reisen waren halt wegen dem Gig besonders gut, ne? weil ähm, das dann me mega Festival war und ähm, mega Stimmung auf dem Floor war. Ähm, bei anderen Reisen war man dann vielleicht dann halt eher auf einer kleinen Underground Party, aber alles drumherum war halt ein tolles Erlebnis, ne? so ja, wie zum Beispiel Israel, ne, wo man dann gesagt hat so, oh wow, das erste Mal nach Israel reisen, das war dann doch nochmal was ganz anderes. Und so ja, kann ich die Frage einfach nicht beantworten. Es gibt nicht irgendwie das Festival oder die Party. Ne. Irgendwie haben viele Partys und Festivals dann halt, waren für sich einmalig und haben einen Eindruck hinterlassen.
1: Ja, ich sag mal, es ist auch schwierig, glaube ich, da wirklich sich auf eine Sache festzulegen, wenn man wirklich schon 20 Jahre mit dabei ist, so ne?
0: Ja, also ich meine, natürlich kann ich äh, sagen, so, da waren dann halt gewisse Sachen dabei. Äh, das erste Mal Brasilien zum Beispiel, ähm, da war ich dann äh, direkt auf dem Universo Parallelo Festival ähm, an Silvester mitten am Strand ähm, weit über 30 Grad. Das war natürlich, wenn man halt vor sein ganzes Leben lang eigentlich immer nur Silvester irgendwo ähm, bei Kälte und Schlechtwetter Wetter in Deutschland äh, verbracht hat, war das war <lacht> das natürlich ja, also. schon so ein Mega-Flash. ne? Auf einmal dann da und das erste Mal überhaupt in dem Land und alles war so so tropisch, sag ich mal so, ne? da unter Kokospalmen feiern. Und äh, das war natürlich schon ein einprägendes ähm, Erlebnis. Aber so das wird dann im Prinzip danach natürlich auch alles nachher dann immer mehr zur Routine. Also als ich das erste Mal in Brasilien war, bin ich auch wirklich vier Wochen da geblieben, um noch ein bisschen im Land zu traveln. Dann war ich auch mit einem Freund dann zusammen unterwegs und wir waren dann in verschiedenen Bundesstaaten und da ging es dann einfach auch halt nochmal drum, so dieses Erlebnis nach Brasilien zu reisen, erstmal voll auszukosten. Und auch beim zweiten Mal, wo ich in Brasilien war, war ich dann im Endeffekt drei oder vier Wochen da und dann später ist es dann eigentlich immer mehr so geworden, dass man gesagt hat, so ja, man will eigentlich so schnell wie möglich wieder nach Hause kommen, ne? weil wenn du dann im Prinzip dann fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs bist, ne, ähm, dann äh, ja ist eigentlich die Zeit, die man zu Hause ist, nachher auf einmal so kostbar halt, ne? dass man dann sagt so, okay, Brasilien mhm. habe ich mir jetzt schon ein paar Mal halt wochenlang äh, diverse Orte angeguckt, dann reicht das jetzt auch wirklich dann äh, Donnerstag loszufliegen, dass ich Freitag ankomme ne? und äh, am Wochenende dann ein, zwei Gigs spiele und am Montag direkt wieder zurückfliegen, ne?
1: Ich glaube, das ist auch irgendwie Segen und Flucht zugleich wahrscheinlich. Ne? Also mit das Schönste wahrscheinlich an diesem ganzen Künstler-Dasein ist wahrscheinlich auch das Traveln, wenn man Traveln liebt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das bei Queer Rock zum Beispiel auch manchmal sehe, dass der irgendwie an einem Wochenende in drei unterschiedlichen Ländern ist, das schlaucht halt auch einfach unfassbar doll, ne?
0: Ja klar, vor allem, wenn es dann halt auch immer im äh, Ausland ist. ne, So können wir natürlich hier in Deutschland auch froh sein, dass wir halt hier eine große Szene bei uns im eigenen Land haben, ne? dass dann halt viele Gigs dann einfach halt auch im Heimatland sind. Ähm, da sieht es dann bei vielen Progressive-Artists aus Israel zum Beispiel ganz anders aus. Ne? Die halt wirklich dann so, weil der Sound in Israel überhaupt gar nicht gehört wird oder sehr wenig, haben sie auch fast nie Gigs da. Ne? Und ähm, wenn sie halt irgendwo spielen müssen, dann müssen sie eigentlich immer dann direkt dann schon nach Europa fliegen oder nach Brasilien. Ne? Also für die ist natürlich das, ja, das Reisen halt viel mehr halt noch ein Thema als vielleicht für uns Deutsche ne
1: mm, total und welches Festival ist so dein Favorit weltweit und auch hier in Deutschland
0: ja, in Deutschland, ähm, rein vom Festival-Vibe und so, war da, würde ich da natürlich schon sagen, Fusion-Festival. Also ich war einmal da, habe da einmal gespielt vor ein paar Jahren und ähm, war bis dato halt nur so auf ähm, klassischen Psytrance äh, festivals ähm, Und das war dann natürlich schon irgendwie beeindruckend, ähm, wie viel verschiedene äh, Kunst- und ähm, Musikkultur einem da geboten wurde, sage ich mal so. ne Dass man da einfach, man äh, läuft über dieses riesige Gelände halt ne und man kommt aus dem Staun nicht wieder raus ne? und äh, der, das war da einfach auch so dann ein Festival wo ich gesagt habe so auch der Gig da äh, war mega halt ne mega Stimmung super Wetter ähm, ich glaube es war irgendwie Sonntag so auf dem Floor halt ne ist dann auch eh eine Zeit wo ich immer sag so oh da fühle ich mich mit meinem Sound äh, sehr wohl ne und ähm, dann <lacht> war, war safe, halt, ne safe. nicht nur halt das äh, Gig Erlebnis war halt äh, ähm, sehr gut sondern einfach auch so wow dieses Erlebnis vom Festival ne dass man da einfach auch als Gast halt äh, da war und ähm, ja aus dem Staunen nicht mehr rauskam und ähm, weltweit ist dann wieder schwierig ne also natürlich dann das Universo Parallelo war damals dann irgendwie schon so ein ähm, Highlight äh, ich war auch mal auf dem Rainbow Serpent Festival in ähm, in Australien äh, was dann auch so ein bisschen ähnlich ist wie das Fusion Festival wo auch die Leute halt alle äh, richtig bunt ähm, ähm, verkleidet sind äh, auf eine coole Art und Weise ne äh, da aber das ist wieder das Thema. Das war alles so für sich halt, gibt es dann viele Festivals, wo ich sage, die waren super toll. ne Und es kann halt auch wirklich dann sein, dass man sich auch noch gerne erinnert, so, ach ja, damals da der kleine Clubgig, das war so cool. Da hat man sich irgendwie vorher noch mit den Veranstaltern getroffen, ist Essen gegangen und hat irgendwie super Gespräche gehabt. Und auch ne? manchmal kann das ja auch sein, dass du einfach nur einen club für 200 Leute spielst und da ist so eine Stimmung, du hast die gleiche Gänsehaut halt wie auf einem Riesenfestival. Ne?
1: Mhm. Ja, das passt eigentlich auch ganz gut zur nächsten Frage, ähm, denn Anna aus der Community fragt, was ist für dich das Schönste, wenn du auf der Bühne stehst und was mir auch direkt noch dazu einfällt, ist halt, was präferierst du mehr, also eher so die kleinen Auftritte oder wirklich die großen, weil mit äh, Matthias, also mit Kleiski hatte ich auch äh, das Gespräch, dass er, ja, ein bisschen aufgeregter ist, wenn du quasi sehr nahe dem Publikum bist. Also, ne, das ist ja jetzt, sage ich mal, eine andere Nummer, wenn du irgendwie einen Club-Gig hast, wo du sehr nahe dem Publikum bist, als äh, im Vergleich irgendwie, wenn du auf der Indian Spirit spielst und die Leute halt super weit weg sind.
0: Ja, also da kann ich auch sagen, ich habe eigentlich gar keine Präferenz, ne? Dass eben halt so ist dann eher also was die Größe angeht, ne? Dass es dann eher auf die Stimmung einfach ankommt, ne? Und dass da natürlich dann das Gefühl in einem kleinen Club geht, ne? Wo eine Mega-Stimmung ist, besser ist als wenn man irgendwo auf einem Festival spielt, ähm, wo ganz viele Leute sind, aber es bewegt sich keiner, ne? Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was in Brasilien halt auch mal passieren kann. Ne? In Brasilien sind die Leute auch wirklich sehr dann auf, ähm, ja, sag ich mal, den Headliner von der Party ähm, fokussiert. Ne? Und äh, da hatte ich dann zum Beispiel auch mal das Erlebnis, auch in einem großen Club, Club A in Sao Paulo, ähm, war es im Prinzip eine Party, ähm, ja, wo Nelix äh, der Headliner war und ich habe direkt nach Nelix gespielt und ähm, ja, gefühlt war halt einfach nach Nelix hat die Party vorbei. Ne? Ähm, es hat sich irgendwie...
1: <lacht> das ist genauso wie auf der Indian Spirit. Ich sagte das, ey, der Floor brechend voll bei Nelix und danach erstmal so ja, 40, 50 Prozent weniger Leute auf dem Floor nach dem Set. <lacht> genau so.
0: Ja und das ist natürlich dann halt, ne, wenn man dann halt der Artist ist, der spielt so und das dann halt auch einfach merkt, so, oh krass, jetzt ist ja hier wirklich jetzt erstmal so die Stimmung halt gut eingebrochen, halt irgendwo so, ne, das ist natürlich schon hart und äh, das war dann, sag ich mal, auch gefühlt so äh, eins der längsten äh, Sets, obwohl es halt nur eine Stunde war, halt vom Gefühl her, hat sich dann aber wie zwei Stunden oder so angefühlt, ne? <lacht> oh,
1: scheiße, ey, ja, das stelle ich mir schon sehr beschissen vor, ja.
0: Ja, aber das war es dann so, oh, dann, da ist man dann irgendwie in Brasilien halt irgendwie in einem äh, sehr renommierten Club halt, ne? aber im Endeffekt ist der Gig dann nachher scheiße gewesen. Ne?
1: Ey, ich muss auch, ich muss auch da, da fällt mir auch direkt was ein, hier Psychedelic Experience. Ähm, Talpa hat am ähm, Samstag um 9.30 Uhr, glaube ich, aufgelegt und wir sind halt safe hin, so weil Talpa ist für mich der hat so einen heftig geilen, uniken Sound und ich feiere ihn einfach unnormal. Und dann kommen wir um 9.30 Uhr da auf dem Floor an und es sind gefühlt nur noch die letzten Leichen da. <lacht> Wie man das halt so kennt. Und und überhaupt keine Stimmung, obwohl die Mucke so geil ist. Und manchmal ist halt, glaube ich, auch einfach die Playtime dann vielleicht behindert. Also, dass du einfach äh, eine scheiß Playtime vielleicht abgreifst. Und ähm, ja, also es hat mir tat mir super leid für ihn in dem Sinne. Aber ähm, ja, ich glaube, das spielt da auch einfach mit ein.
0: Ne? Ja klar, das ist auch, macht auch viel aus und ich denke mal, da hat sich auch einfach in den letzten Jahren so die Feierkultur so ein bisschen verändert auf den Festivals hier, gerade in Deutschland, dass halt einfach irgendwann ab spät nachts ähm, bis dann halt wieder zum nächsten äh, Mittag äh, erstmal so eine Art Break ist und sehr wenig Leute auf dem Floor sind, ne? dass wirklich so ab, sag ich mal, drei vier Uhr spätestens die Leute dann irgendwie pennen gehen ne? und äh, dann ist auch um 9.30 Uhr sind die meisten noch nicht wieder wach ne? und wie du sagst, dann hast du dann halt noch die Leichen, die noch durchgemacht haben, <lacht> Sind auch da halt, ne? Und ein paar Frühaufsteher, wie du dann, ne? Die dann extra für Typer dahin wollte. Ja, Aber ja. ein Großteil der Leute ist dann einfach noch auf dem Campingplatz, sag ich mal so, ne? Und äh, ja, da äh, musste dann wahrscheinlich dann halt irgendwie, müsste man dann schon halt, äh, ja, so Mega-Headliner wie Nilix oder wie Nivici dann auf so eine frühe Uhrzeit packen, dass die Leute dann auch wirklich wieder alle aufstehen <lacht> und dann da sind halt, ne? Ist,
1: ist halt echt so. Weil das tat mir auch so, das tat mir wirklich im Herzen leid. Und auch weh, ich hatte, also ich habe Leroy WAD, habe ich schon super lange nicht mehr gesehen und wir sind halt. Halt leider am Freitag. Hat er vor dir gespielt? Er hat vor dir gespielt, oder? Weil dich konnte ich halt auch nicht sehen, weil wir sind am Freitag erst ja. irgendwie Mittag gekommen und ich hätte Leroy so gerne, ich hätte so gerne mal wieder ein Set von ihm gehört und auch dein Set hätte ich so gerne gehört, aber wir haben es halt leider nicht vorher geschafft. Und ähm, ja, wie war es bei dir denn bei der psychedelic Experience? War der Floor äh, der Floor relativ voll? Wann hattest du deine Playtime nochmal genau?
0: Ich glaube, ich hatte da äh, nämlich auch schon an dem Freitag morgens um 11 Uhr gespielt. Ne? Und ähm, ja, es war halt, als wir angekommen sind, war dann halt wirklich nur eine Handvoll Leute auf dem Floor. Und ähm, es ist dann während meines Sets ist der Floor dann halt am Ende dann halt relativ voll gewesen. Aber ähm, gefühlt hätte ich am liebsten halt auch auf jeden Fall erst äh, zwei Stunden später gespielt.
1: <lacht> mm, ja, ja, voll. Aber steckst du manchmal leider nicht drin, glaube ich?
0: Nee, genau, also teilweise hat das dann auf den Festivals dann auch ja, mit so Sachen zu tun wie Planung für, für Flüge, Hotels oder sonst was halt, ne? Dass das dann teilweise dann halt noch einfach in die Planung des Timetables einfließt, ne? Und nicht dann so sehr unbedingt, ja, welchen Art sollte man am besten zu welcher Uhrzeit packen, dass der Sound auch passt. Und ne? ich meine so, von meinem Sound her würde ich sagen, passe ich dann eigentlich auch eher immer so auf dem Mittag-Nachmittag halt irgendwie, aber das ist natürlich auch in der, mittlerweile halt. Eine so der Peak-Zeiten geworden halt, ne? Wo dann auch gesagt wird, okay, da wollen ja mittlerweile eigentlich, fast alle wollen ja mittags, nachmittags spielen halt, ne? Weil sie wissen, da ist dann halt irgendwo meistern auf dem Festival so äh, ja, der Floor am vollsten, ne?
1: Mm, voll, voll. Ja, ich sehe dich mit deinem Sound auch eher so Richtung Nachmittag. 3 Uhr, einen nice Drink, schön 23 Grad und gib ihm. Ja, genau. Ist, ja, voll. Ja, voll, ey. Alright. Ähm. Um Hol uns, mal, hol uns mal ab, wie sieht so dein Studio-Equipment aus? Mit welchem Programm produzierst du? Du hast äh, gesagt, eben Fruity Loops war so Beginning. Äh, wie sieht dein, also mit welchem Programm arbeitest du heute?
0: Ja, genau, mit, Q, äh, mit äh, Fruity Loops habe ich angefangen und auch damals mein erstes Album Multiplayer hatte ich mit Fruity Loops äh, produziert und ähm, dann äh, zu Cubase von Steinberg äh, geswitcht. Ähm, ja, ich sage, eigentlich ist es im Prinzip egal, mit welchem Musikprogramm ähm, man produziert. Ne? Es sind ja über die Jahre dann noch mehr dazugekommen, Ableton Live und so, Studio One und äh, damals gab es schon Logic halt, äh aber im Grunde haben die eigentlich mehr oder weniger alle die gleichen Funktionen halt. ne Bei den einen fehlt hier vielleicht ein klein bisschen was, was die anderen haben und andersrum. Aber ähm, im Grunde ist es eigentlich egal. Man muss halt gucken, mit welcher Software man am besten klarkommt. Und ähm, da kann man dann halt eigentlich dann auch ein gutes Ergebnis erzielen. Ne? Das ist dann wieder eher so, womit fühle ich mich wohl halt. ne Funktionen haben die eigentlich fast alle die gleichen. Und ähm, mhm. ja, mein Studio-Equipment... Ähm, ich habe dann ja die letzten Jahre mich dann mehr so auf diese Marsring-Geschichte fokussiert und da dann ähm, ne, für die ähm, ja, für die Produzenten. Ähm die kennen das dann vielleicht, einen Hardware-Kompressor, einen Hardware-Limiter, einen Hardware-Equalizer äh, gekauft, äh, besondere mastering ähm, Wandler, digital-analog Wandler und ähm, dann eher so in diese Richtung. Und ähm, ja, ich hatte aber früher auch ähm, mir schon, sag ich mal, ein paar Synths äh, gekauft, ne? unter anderem, äh, den ich auch bei den ersten Alben viel benutzt habe, einen Kork Polysix. das ist dann wirklich ein Sinti, der jetzt auch schon über 30 Jahre alt ist, ne? so, der noch so aus der ersten äh, Zeit der Synthesizer ist, aber auch ein Synthesizer, Hardware-Synthesizer, ein digitaler, der auch viel meinen Sound geprägt hat, ist der Virus TI, den ich mir dann damals, als er neu rausgekommen ist, dann auch gekauft hatte. Und ähm, ja, aber so bei Synthes bin ich ja mittlerweile halt auch dann wirklich so der reine Rechnertyp eigentlich. Ne? Dass ich sage: so, Die Qualität ist mittlerweile so gut halt mit den Synthes im Rechner und äh, dann, da benutze ich wirklich das meiste dann einfach als Plugin.
1: Mm, okay. Und wie gehst du so quasi an diesen Creative Process ran beim Produzieren, also wie entstehen quasi deine Tracks von der Idee bis zur Umsetzung und wie lange brauchst du ungefähr so für einen Track, kann man das auch pauschalisieren oder ist das immer individuell?
0: Das ist immer individuell und so ist eigentlich über die Jahre halt, ja, die Tracks werden, sind immer komplexer geworden, sage ich mal so, ne? dass man dann eigentlich schon eher irgendwie äh, länger braucht, ne? auch dass dann so, ja, selbst wenn man halt so eine Studio-Session mit jemand anders zusammen macht, wo man sagt, okay, dann bist du wirklich tagelang halt außer schlafen, machst du nichts anderes als im Studio sitzen, da braucht man trotzdem dann schnell mal zu zweit eine Woche halt irgendwie so, dass der Track äh, wirklich von A bis Z äh, fertig ist und gemischt ist, dass es auch gut klingt und so, ne, und ähm, ja, dementsprechend kannst du dann natürlich dann halt, wenn man alleine arbeitet und zwischendurch mal wieder ein paar Tage Pause macht und so, ne, dementsprechend lang äh, dauern und ähm, ja, anfangen tue ich bei den Tracks eigentlich immer irgendwo erstmal sag ich mal so mit einem also nicht wie klassisch irgendwie mit schon Kick und Bass halt irgendwo so, ne sondern eigentlich, dass ich immer erstmal halt so, ja, mit den Elementen, die man auch dann später im Break hört anfangen, ne? dass ich immer sage, so, ich will eigentlich erstmal halt so ein mu musikalisches Thema finden, ne? dass es dann irgendwie halt eine Melodie mit einem äh, Tonhöhenwechsel des Basses und äh, vielleicht ein Vocal dazu und ein paar andere Synthesizer-Sounds halt, ne? dass ich eigentlich erst so immer damit anfange und dass ich sag so, es muss eigentlich schon, bevor halt irgendwo ähm, der eigentliche Tanz äh, Part des Tracks läuft, muss es mich irgendwie schon berühren halt, ne? dass ich einfach nur so mit diesen Elementen schon halt so irgendwas hab, was im Ohr hängen bleibt. Ne? So, so ein bisschen versuche ich dann immer eigentlich erstmal halt so dieses Ohrwurm-Ding halt irgendwie zu finden. Ne?
1: Und äh, produzierst du tendenziell lieber alleine oder mit anderen Künstlern zusammen?
0: Nee, also generell schon auf jeden Fall äh, gerne mit anderen Künstlern zusammen, weil es halt einfach immer ein mega Spaß ist, wenn du dann halt ja mit einem guten Freund ne, äh, stundenlang zusammen im Studio sitzt und äh, das kann man dann vielleicht wieder vergleichen wie früher, ne wenn man als Jugendlicher dann halt irgendwie stundenlang mit einem Kollegen zusammen äh, Playstation oder Computer gespielt hat, halt irgendwo so. ne
1: <lacht> <lacht> Stimmt, ey. Ja. Und es ist
0: natürlich auch immer so, äh, ich denke <lacht> mal halt auch, äh, das kennt wahrscheinlich jeder, der alleine produziert, dass halt äh, man A, immer zu zwischendurch halt einfach selbstkritisch ist ne? und dann halt langere, längere Zeit überlegt, ist jetzt diese Melodie gut genug oder nicht? Ne? Oder sollte ich jetzt nochmal was anderes machen? Und da entscheidet man natürlich auch viel schneller, wenn man zu zweit ist. Ne? Dann fragst du einfach den, den neben ja. dir so und was denkst du zu dem Sound? Ist gut? Sollen wir den behalten oder nicht? Ne? Und dann sagt er halt ganz schnell ja oder nee, ist scheiße halt. Ne? Und dann ist einfach diese Entscheidung dann halt getroffen worden, wo du dann halt alleine vielleicht dann halt noch eine Stunde lang überlegst halt irgendwie. ne?
1: Ja, ich sag mal ein kreativer Kopf oder ein halber kreativer Kopf fehlt ja dann auch im Endeffekt, ne? Genau. <lacht> Geil. Alright. Ähm, For Motion. Alex, shoutout geht raus. Liebe Grüße. Äh, fragt, wird's noch mal ein Album geben?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es noch ein Album äh, geben wird. Also auch, ähm, da sagt das äh, Label zum Beispiel Spin ganz klar, ähm, nee, mach lieber halt äh, viele EPs, ne? Dass du dann halt irgendwie, ähm, ja am besten halt monatlichen Output hast ne, mit einem Track, dann bist du dauerhaft bei den Leuten irgendwie auf dem Radar, ne als wenn du jetzt, sage ich mal, vielleicht ein, zwei Jahre lang halt an einem Album arbeitest, gar nichts released, ne dann hast du natürlich einen gewissen Promotion-Effekt mit dem Album, aber dann werden sich auch dann standardmäßig dann halt die Leute ein, zwei Tracks raussuchen, die dann halt die Lieblingstracks vom Album sind ne, und ähm, dann ist dann relativ schnell auch dieser album halt vielleicht schon wieder vorbei halt. Ne. Klar kann sich dann der Konsument halt, ist dann froh, dass er dann halt so ja mehr Tracks auf einmal von Hören kann halt, ne? Aber ich denke mal, so für diesen Promotion-Effekt und so ist es dann halt, ähm, ja, wie das Label halt auch sagt, eigentlich besser halt dauerhaft äh, mit dem Release äh, präsent zu sein. Ne? Und ähm, ja, wenn ich so jetzt halt nochmal wieder mehr Tracks produziere, weil ich jetzt auch wieder, sag ich mal, motivierter bin, wo es mit den Partys losgeht, dann wird es auf jeden Fall erstmal halt ähm, Single-Releases geben und kein Album.
1: Ja, macht auch einfach Sinn. Also, jetzt so, wo du das erklärst, safe alleine ähm, aus dem Aspekt. Ich musste direkt irgendwie an Vegas-Album denken, weil ich habe auch nur so ein, zwei Tracks irgendwie, also ich glaube, ich habe das Album noch nicht mal komplett durchgehört, weil, ähm, und ich habe das auch direkt im Vergleich irgendwie so mal gezogen zu den Podcast-Folgen zum Beispiel. Also es ist ja, man freut sich ja dann irgendwann wieder auch auf was Neues, so, weil wenn du den Leuten, also du, du, du reichst ja quasi die Hand und die ziehen halt die komplette Hand weg. So, aber ähm, ich finde es halt. Schon auch geiler, sage ich jetzt mal, dass die Leute nicht so übersättigt werden und halt auch direkt viel zu viel Input quasi haben. Weil ich glaube, das hat sich auch usermäßig einfach ein bisschen bisschen geändert. Einfach so die Aufmerksamkeitsspanne ist auch nicht mehr so groß geworden. Die Zeit, also ne, viele haben auch einfach keine Zeit mehr. Deswegen haben wir tatsächlich jetzt auch die Podcast-Folge geswitcht in zwei Folgen. Ähm, weil ich auch irgendwann gesagt habe, wir haben in der ersten Folge die... Ähm, nicht ganz so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, hatten wir auch anderthalb Stunden, glaube ich, gequatscht. Und dann dachte ich mir im Endeffekt auch so, guck mal, da mache ich noch ein Intro und ein Outro dran und dann sind das zwei Stunden podcast voll. Also, ne, wer, also und ich finde es auch beim Podcast zum Beispiel voll unentspannt. Ähm, wenn du erst eine Stunde quasi Zeit hast und dann musst du irgendwann später nochmal reinhören, dann bist du halt gar nicht mehr im Flow drin. Und deswegen haben wir jetzt auch ganz klar gesagt, wir machen jetzt zwei Folgen daraus, weil zwei Stunden bin ich selber nicht der Fan von, mir einen Podcast, zwei Stunden einen Podcast reinzuhören. So, und deswegen ist es, glaube ich, ähm, ganz smart und kann man auch auf diese Thematik mit dem Album ähm, adaptieren.
0: Ja, ich meine, klar, die Aufmerksamkeit äh, des ähm, Medienkonsumenten ähm, wird natürlich immer äh, immer kürzer, die Zeit halt irgendwie, ne? Das weißt du natürlich als Expertin besser als ich, ne? Aber äh, so, <lacht> ne? Ähm, Wer man früher noch gedacht hat, ein einminütiges Video auf Instagram ist kurz halt, ne? Ähm, sagen jetzt ja die Social-Media-Experten, ja, länger als 20, 30 Sekunden guckt eh keiner mehr ein Video auf Instagram, ne?
1: Ich wollte <lacht> genau das gerade sagen, ich wollte genau das gerade sagen, Short-Video-Content-Trend Nummer One, so, weil die Aufmerksamkeitsspanne wie ein feuchter Furz ist von den Leuten. Ja. so. <lacht> <lacht> Total, voll. Ähm, wer hat dich dann quasi so als Künstler, sag ich mal, musikalisch auch damals geprägt? Und auch heute vielleicht noch. Also wer war für dich so damals die größte Inspiration, ist es heute auch noch?
0: Also ich sag mal, einmal ganz klar, damals Magnetrix, das war ja auch der Kollege, der mir im Prinzip die ersten Sachen beigebracht hat, der Footy Loops damals installiert hatte. Und mit dem hatte ich ja dann auch später noch ein Projekt zusammen, Audiomatrix. Matrix, ne? also haben wir unseren quasi mesh Mashup aus so Namen gemacht. <lacht> Und ja, der war halt einfach, sag ich mal so, die ersten Jahre so ja sehr viel für mich da, was halt so, das er halt des Produzierens angeht. Ne? Er war halt, ähm, hatte schon super viele Ahnung von allem, ne? War auch äh, ein sehr musikalischer Mensch. Ne? Und ähm, das hat mich dann halt eigentlich dann doch schon äh, sehr geprägt, so was das selber Produzieren angeht. Und ähm, ja, musikalisch äh, war das dann ähm, ja noch so bei der ersten Progressive-Welle die damals die Acts, das war ja so SBK, Intakt Instinct, ja auch Xtreme, Noma aus Schweden, Range, das waren dann schon so alles so Acts, die mich damals sehr geprägt haben und in der neueren Zeit war es ja auf jeden Fall noch so ein, eine Geschichte, das war Asterix mit seinem Artcore-Album. Ich meine, das war zwar immer schneller, mhm, schneller und ein bisschen ja. mehr Full-on als das, was ich mache, aber das war einfach ein Album, was mich dann damals so vom Sounddesign, was er da für Sounds drin hat, aber auch seine Melodien halt, ne, ähm, total umgehauen hat. Ne? Also ich bin ja einfach auch ein Fan von Melodien und ähm, Asterix hat das immer perfektioniert, halt äh, emotionale Melodien zu haben, ohne zu kitschig zu sein, sage ich mal so. Ne? Und ähm, mhm. das war auf jeden Fall halt schon so ein, für, für mich, wo ich einfach auch als Produzent damals gesagt habe, so wow, das ist ein Meilenstein halt, ne, was er mit dem Album da gemacht hat, ne? Und äh, ja, das war dann natürlich dann auch für mich dann äh, irgendwann äh, einige Jahre später äh, auch dann ein schöner Moment, ähm, wo Astrix äh, mich kontaktiert hat und ähm, gefragt hat, äh, ob ich einen Remix von ihm machen will und äh, ob er einen Remix äh, von einem Lied von mir machen äh, kann halt. Ne? Und da ist es dann zustande gekommen, dass er dann damals den Remix von Exchange gemacht hat, einen Track, den ich mit Weishias dem äh, dem Owner von Spin Twist Records zusammen gemacht hatte, ne? hat Astrix dann geremixt und ich hatte dann von Astrix den Anti-War-Track äh, geremixt und das war natürlich dann schon irgendwo so ein bisschen äh, ein Moment, wo du gedacht hast so Wow, ne? Asterix war dann schon so ein bisschen so Held der Jugend ne und äh, mit dem äh, Remixt man sich dann auf einmal gegenseitig ne
1: ist ja auch einfach heute noch der Baba unter den Babas <lacht> muss man ja einfach sagen
0: ja und ja. auch einfach so wo man denke ich mal auch wieder sagt so okay ähm, Gute Musik ist häufig zeitlos, halt, ne? Und äh, das ist bei so den Asterix-Tracks, finde ich, auf jeden Fall auch so, halt, ne? Ähm, ja, das total. ist das einfach. du kannst du die alten Tracks immer noch so anhören, ne? Das hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen so in der Klangqualität irgendwie ein bisschen was verbessert über die Jahre halt, ne? Aber was so seine Melodien und seine Sounddesign angeht, ist er halt immer noch State of the Art halt, ne? Mit den alten Tracks halt irgendwie so. Das ist äh, war damals halt State of the Art und das ist es immer noch, ne?
1: Ja, total. Voll. Wir hatten ähm, im letzten, in der letzten, im Part 1 vom, vom Interview, habe ich dir ja die Frage gestellt, wie lange braucht man, um das Genre Psytrance zu meistern? Wie lange hast du selber gebraucht, um das Genre Psytrance zu meistern und äh, dass du auch irgendwie gesagt hast irgendwann, dass deine Musik auf so einem qualitativ hochwertigen Level ist, dass du zufrieden bist?
0: Ach, das habe ich immer noch nicht erreicht, ne? <lacht> Also, ich sage mal halt irgendwie so, dass ähm, Musik produzieren ist wirklich so niemals, äh, ein niemals endender Lernprozess, ne? Dass man einfach auch sagt, so, ähm, du bist ja dann im Prinzip eine One-Man-Band, ähm, plus halt noch der Techniker, der alles aufnimmt und so, dass es da einfach halt auch so viele Aspekte gibt, wo man sich eigentlich immer weiterentwickeln kann. Und ähm, ich denke mal, das geht mir wahrscheinlich so wie vielen anderen Produzenten auch, dass man immer das Gefühl hat, bei den anderen klingt es besser. Ne? Dass man immer denkt halt irgendwie, oh nee, das bei mir, das ist aber nicht so gut wie bei den anderen, sage ich mal so. Ne? Und äh, deswegen, das ist, ähm, man kann sich immer wieder irgendwie verbessern, so was Melodien angeht, denke ich halt irgendwo so, ne? dass da ja auch immer wieder der, der Versuch ist halt irgendwo ja, neue Melodien zu erschaffen, die man halt vorher äh, noch nicht benutzt hat ne? und ähm, dass man da dann vielleicht auch versucht, dann komplexere Melodien äh, zu erschaffen. Ähm, ja, aber auch einfach halt so die, ähm, die ganze Produktionsqualität, das ist natürlich dann doch auch immer wieder so ein Thema, was über die Jahre immer wieder halt irgendwo so ein hat ne, durch irgendwie technologische Verbesserungen in Hardware, Software, äh, dass man da sagt, okay, man will wieder dazu lernen, dass man halt einen besseren Klang äh, hinbekommt, ne? dass man dann eigentlich auch immer sagt, so okay, ich war jetzt vielleicht ähm, mit dem Lied, was ich vor fünf Jahren äh, produziert habe, war ich mit dem Klang äh, am Ende zufrieden, als es veröffentlicht wurde und habe gedacht, ja, es klingt jetzt gut für die jetzige Zeit, aber fünf Jahre später sagst du dann doch wieder schon so, ja, es klingt ja aber schon ein bisschen oldschool halt, ne?
1: Mm. Und wie siehst du da so quasi deine persönliche Entwicklung als Künstler auch? Also wir haben ja auch in der letzten Podcast-Folge darüber geredet, dass man halt irgendwann auch so seinen uniken Style halt als Künstler finden sollte. Wie lange hast du selber gebraucht, um deinen musikalischen Stil, sag ich mal, zu finden oder auch irgendwie zu definieren in dem
0: Sinne? Ja, von sich selbst kann man das vielleicht auch mal schwer sagen halt, ne? Wann der Zeitpunkt war, dass man. <lacht>
1: <lacht> Andere genau, sehen das ne? häufiger oder eher.
0: Aber ja, ich denke mal, es war halt einfach so, dass ich dann vielleicht auch schon recht schnell den meinen eigenen Sound gefunden habe, weil einfach damals halt viel weniger Samples ähm, auf dem Markt war, die man benutzen konnte und man halt ja viel schneller selber mit Synthesizern ähm, seine eigenen Sounds äh, geschraubt hat. Und dass man dadurch natürlich zwangsläufig dann halt schneller ähm, ja, seinen eigenen Shade Max Sound entwickelt. Und das ist ja im Grunde auch das, was ich ja so sagte, so ein bisschen mm. ähm, eigentlich die Falle, in der vielleicht jetzt Newcomer so ein bisschen sind in der heutigen Zeit, dass du dann einfach, wenn du ein paar Sidefans fans sample packs äh, dir äh, runterlädst und äh, ne, noch ein paar Vocal-Sample-Packs, dann kommst du, kannst du schon relativ schnell äh, halt eine gute Qualität äh, hinbekommen. Aber es klingt dann halt auch relativ beliebig ne? und du musst dann einfach, hast die Gefahr, dass dann halt, wenn du dir ein geiles Vocal äh, ausgesucht hast von dieser Vocal-CD oder von diesem Vocal-Pack, äh, dass es dann halt auch viele andere andere benutzen in ihren Tracks. Ne? Und ähm, ja, mit den Synthi sounds genauso. Ne? Wenn du dann halt irgendwo einen, äh, von einem erfolgreichen Produzenten halt, ne, der vielleicht sein eigenes Sample-Pack rausgebracht hat, ähm, von dem das benutzt, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass das dann halt in ganz vielen anderen Liedern zu hören ist. Ne? Und ja, da hast du dann halt schnell vielleicht eine gute Qualität erreicht, ne? aber halt bis weit davon entfernt, einen eigenen äh, Sound äh, zu erschaffen.
1: Also ist das denn sehr auffällig, sage ich mal, in der heutigen Zeit, wo viele Samplepacks und sowas halt auch benutzt werden? Du kriegst ja direkt die Tracks, bevor sie an die breite Öffentlichkeit geraten. Hörst du das schon viel, dass also es sich viel quasi so überlappt oder viele Sounds auch irgendwie gleich sind bei unterschiedlichen Künstlern oder wie ist da so das dein Empfinden?
0: Auf jeden Fall, also ich habe es auf jeden Fall jetzt, sage ich mal, auch schon ähm, ohne zu übertreiben gehabt, dass ich dann im Endeffekt halt äh, dann auch dann eher so Newcomer, dass ich da ähm, das gleiche Vocal in von fünf verschiedenen Leuten gehabt habe ne, und im Prinzip dann halt fünf vermaß gemacht habe für fünf verschiedene Tracks, aber alle mit dem gleichen Vocal-Sample <lacht> drin, ne? Und äh, dass es dann aber halt auch wirklich dann, sage ich mal, nicht nur irgendwie ein Vocal-Sample ist, wo ein-, zweimal in der Stelle vom ganzen Track irgendwie die Stimme kommt, sondern wo es dann wirklich die Hauptidee ist, ne, wo dann halt irgendwie die, äh, dann wirklich ein Gesang ist, der dann im, im Break und im Hauptpart dann halt lange mitläuft, ne? Und äh, das ist dann natürlich schon finde ich recht kritisch halt irgendwie ne? Mhm.
1: Sehr unique an der Stelle. <lacht> und ähm mich würde aber auch nochmal interessieren, also ich sag mal, wenn man jetzt so seinen Stil gefunden hat als Künstler, ne? also sollte man dann den auch, auch auf jeden Fall konstant verfolgen oder wie stehst du selber auch dazu, irgendwie mal abweichende Projekte, sage ich jetzt mal, zu releasen, wo die Leute vielleicht sagen, das ist, klingt aber jetzt gar nicht nach Audiomatic, wenn du jetzt nach persönlichen Befinden irgendwie, also es ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt, aber wenn du jetzt mal einfach Bock auf einen Full-On oder Psytrance-Release hättest, so, also das mal jetzt Beispiel, wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, also... Ich sag mal so, das ist natürlich, finde ich, ein Vorteil gewesen in den Zeiten, wo man noch Alben produziert hat, dass man da dann halt nochmal eher gesagt hat, so, okay, ich mache jetzt ein, sag ich mal, ein Album, Album mit äh, zehn Tracks, dann mache ich irgendwie auch einen Ambient-Track am Ende drauf und mach mal einen Track, der vielleicht ein bisschen in die Full-on-Richtung geht und mach am Anfang einen Track, der eher halt ein bisschen langsamer und groovig ist, halt, ne? Dass du da dann auch einfach in Kauf genommen hast und gesagt hast, so, okay, ich mache jetzt dann vielleicht bei den von den zehn Tracks drei Tracks, auch die ich nie spielen werde auf Party, weil sie nicht in mein Set passen halt, ne? Und äh, das ist natürlich dann heute dann eher so mit den Single-Releases, dass man dann halt eigentlich immer ja auch dann meist Tracks produziert, wo man sagt, die willst du dann auch im Set spielen ne und sie sollen halt irgendwie halt einfach auch gut auf dem Floor funktionieren. Und ich denke mal, das vielleicht auch einfach so ein bisschen so ähm, in der heutigen Zeit, dass man halt viel mehr beim Produzieren eben immer denkt so, okay, es sollte halt auf dem Floor gut funktionieren. Ne? Und dass man nicht nur einfach sagt, ich lasse jetzt mal so einfach mal den Flow laufen und guck, was dabei rauskommt. ne, Sondern dass man mhm. dann häufig dann immer schon halt... Ne, ähm, in verschiedenen Parts im Track, ne, ob das Arrangement ist oder halt welche Sounds du findest, wie du Kick und Bass machst, dass da immer häufig dann der Hintergrundgedanke schon ist, ne, es soll auf dem Floor funktionieren.
1: Mm, ja, voll. Und ähm, wenn wir jetzt mal wirklich so davon ausgehen, ähm, also man hat einfach mal Bock auf was anderes. Also man ist klassischer Progressive-Trans-Producer und hat schon Bock irgendwie mal so in die psy richtung zu gehen. Ähm, sollte man sich einen zweiten Alias einfach direkt machen oder kommt es auch darauf an, wie häufig man dann im Endeffekt released?
0: Naja, so mit einem zweiten Alias-Namen äh, sehe ich mittlerweile eigentlich auch äh, eher kritisch halt. Ne, Ich denke mal halt immer irgendwo, ähm, wenn man wirklich sagt, man will jetzt halt irgendwie ähm, mehr als nur zwei, drei Tracks produzieren, ähm, ähm, will halt irgendwie vielleicht ein paar Jahre halt irgendwo eine Karriere versuchen aufzubauen halt, Ne, dann sollte man wirklich sagen, man konzentriert sich auf eine Sache halt, ne? Ähm, und sagen, okay, du packst alle Energie da rein, halt, um ne, den Namen aufzubauen, halt, irgendwo so. Und äh, vielleicht irgendwann, ne, wenn du so nach dem Motto, wenn halt wirklich du schon gut mit dem Namen unterwegs bist oder so, dann kannst du vielleicht noch versuchen, halt, ein zweites Projekt äh, nebenbei zu machen, halt, ne, ähm, wo du sagst, okay, dann kann ich mich ja dann im Endeffekt auch dann vielleicht zweimal verbuchen, so nach dem Motto, ich werde für mein Hauptprojekt gebucht und dann kann ich noch was für das andere. Aber selbst da denke ich mal, selbst wenn du schon den Namen etabliert hast, ne, ist es eigentlich besser, halt, den vollen Fokus dann wirklich auf den Einnahmen äh, zu legen. Ne? Ja, und da, dass man da dann halt vielleicht, wie ich dann er sagt, dann halt so, ne, äh, dass man auch ein bisschen äh, einfach an den beruflichen Erfolg denkt ne? und nicht nur seinen, seinen künstlerischen Art halt freien Lauf lassen will. Ne?
1: Ja, ja, voll. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, where focus goes, the energy flows. Ne? Also, Fokus.
0: Ja, wie sagt man auch so ein... Man kann nicht zu vielen, oder man sollte nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ne?
1: Ah, da kann ich ein Lied von singen, oh mein Gott. Echt so, ey, da kann ich ein Lied von singen. Wenn nicht ich, wer dann? Ja. Okay, Benny. Ähm, bezüglich der Entwicklung würde ich auf jeden Fall gerne nochmal intensiv mit dir über das Thema Social Media und auch Selbstvermarktung als Künstler reden. Da haben wir ja im Part 1 schon ein bisschen, haben wir das Ganze ein bisschen angeknackst, aber ich würde da gerne nochmal äh, explizit auf deine Meinung äh, pochen. Und, ja, du bist ja halt quasi auch, <lacht> das, deswegen finde ich das auch so interessant und will da auch nochmal, äh, noch mal drauf eingehen, weil du bist ja quasi auch in Zeiten groß geworden, wo Social Media, also wo es Social Media einfach noch gar nicht gab. So als kleinen Background. Facebook gab es, glaube ich, ab 2006 und du hast ja gesagt, dass du ab 1999 schon mit der Szene in Kontakt gekommen bist. Und dementsprechend hast du ja auch irgendwie so ein bisschen die perfekte Voraussetzung für einen Vergleich. Und wie lief damals die Selbstvermarktung als Künstler und wie sieht sie heute aus?
0: Ja, also 99 auch, wo wir dann im Prinzip für die Werbung, äh, Werbung für die Party dann gemacht haben, wo ich den ersten Gig hatte, ähm, da gab es dann noch äh, eine Website, www.scheichshop.com, die gibt es mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr, ähm, wo man halt einfach... Hey,
1: ich muss kurz muss kurz ein, eingrätschen, mit, äh, sowohl mit Mike als auch mit... Ähm Sam, habe ich tatsächlich ein Interview für meine Bachelorarbeit gemacht. Ach so. so. weil die halt so die Pioniere ja. quasi auch waren ähm, und war super, super interessant. Deswegen, das musste ich einmal kurz reinwerfen. Jetzt kannst du wieder weiterreden. Aber <lacht> da
0: konnte man ja in dem Sinne halt einfach nur eine Party eintragen halt. Ne? Das war dann immer noch so, ja nicht klassisch so Social Media halt, ne? sondern eher so eine Infoseite und wo dann halt dann ja von dem Seitenbetreiber dann halt noch vielleicht Sachen eingefügt wurden und ähm, das war ja noch wirklich dann viel alles über ähm, Flyer, Mund-zu-Mund-Propaganda und es gab das Mushroom-Magazin, ne? Ähm, die im Prinzip dann halt sowohl für Partys, Festivals natürlich immer wichtig waren, da drin zu stehen, aber es war dann eigentlich auch so printmäßig eigentlich die einzige Möglichkeit für ähm, Artisten, ne? eine Anzeige zu schalten, zum Beispiel, wenn du ein Album rausbringst ne? oder halt ähm, ein Interview zu geben. Und ähm, ja, das hat sich natürlich dann über die Jahre krass geändert, sage ich mal so. Und dadurch ist natürlich einfach die Reichweite viel größer geworden. Ja, ähm ich meine, als dann auch die äh, als, äh, MySpace losging, das war eigentlich so das erste soziale Netzwerk, wo ich dann ein Artist-Profil hatte, ne, das war jetzt äh, auch noch eher so ein bisschen wie eine Infoseite, da hatte man jetzt auch noch gar nicht so den Austausch und äh, man konnte nicht so viel äh, ja mit seinen Freunden kommunizieren, wie das dann auf Facebook war und äh, ja, als Facebook dann losging, ähm, das war dann schon ein ziemlicher Take-off, dass man dann irgendwie auf einmal auch gesehen hat, so wow, ne, du hast irgendwie vorher, sag ich mal, so ähm, ein Album äh, Release promotet im mushroom Magazine, da hast du dann irgendwie 1200 Euro bezahlt dafür, dass du dann eine halbe Seite gekriegt hast ne? und ähm, das Heft wurde dann, glaube ich, irgendwie äh, ein paar tausend Mal äh, geprintet, ne? äh, es wurde verteilt, ähm, aber wie viele waren überhaupt die Zielgruppe von den Lesern, die es gelesen haben halt ne? und ähm, dann war das auf einmal so krass so mit Facebook, dass du dann halt so zielgruppenorientierte Werbung schalten konntest, ne? dass auf einmal halt nur Leute, die halt irgendwie ähm, Progressive-Trends mögen, äh, haben dann halt äh, die Werbung für dein Album angezeigt bekommen und das war natürlich schon ein ziemlicher äh, Gamechanger, sage sag ich mal so. Und auch generell so, dass die, ähm, dass man durchs äh, Internet äh, einfach viel mehr Leute erreicht hat, auch so durch, den, äh, durch die digitalen Downloads, ne? Dass es vorher natürlich schwer war, mit einem CD-Release ähm, Leute irgendwo in Brasilien, Südafrika oder in Asien zu erreichen. Und ähm, dass dann natürlich auch am Anfang, auch wenn es dann illegale Downloads waren, halt es gab ja noch nicht mal wirklich ähm, Download-Portale, wo man halt legal downloaden konnte und bezahlen konnte, dass es die dann gab und man ist dadurch dann halt auf einmal weltweit äh, bekannter geworden. <lacht>
1: Ja, muss ich auch direkt sagen, mit, mit Matthias vom mal gesehen habe ich auch für meine Bachelorarbeit äh, geredet. Also so als Background-Information, warum die, die waren halt quasi so die Giganten aus der Szene, sage ich jetzt mal. Und meine, meine Bachelorarbeit ging ja auch, sage ich jetzt mal, um das Thema medientechnische Entwicklung, also Thema Medien. So, damals hatten wir halt Printmedien noch, so Printmedien und ähm, Thema Internet war halt auch so, wenn man mal ganz an den Anfang geht, ähm, super prägnant, sage ich jetzt mal. Und so die Medien, sage ich mal, die, damals wichtig waren für die, für die Szene waren halt einfach die einzigen so Chai Shop, Mushroom Magazine und Goa Base auf denen und ähm, war auch ein super super interessantes Gespräch, ihr findet auch den Link zu meiner Bachelorarbeit unten in den Show Notes und ähm, an der Stelle würde mich noch interessieren, wie sah denn damals so eine professionelle Vermarktung, sage ich jetzt mal als Künstler aus und wie sieht sie heute aus also was hat sich da getan und was waren so die größten Unterschiede oder sind die größten Unterschiede heute?
0: Naja, dass man damals dann auch wirklich klassisch ne, Sachen geprintet hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt hier das Album kommt raus, dann machen wir jetzt irgendwie äh, Aufkleber mit dem Release, ne, die man irgendwo auf Partys äh, verteilen kann, dass man dann halt irgendwie geguckt hat, eine kleine Anzeige im Maschum schalten und dass man da halt irgendwie ein Review äh, kriegt bei den Plattenkritiken, ne, ähm, dass das eigentlich so die Hauptmöglichkeiten waren, die man machen konnte, um seinen CD-Release äh, zu veröffentlichen. Und äh, ja, ich meine, heute im Grunde in der äh, Social Media Zeit ist man ja eigentlich in so einer Dauerwerbeschaltung. Schleife im Grunde halt, ne, dass man ja eigentlich sagt, so, okay, ne, mit jedem Post, was du machst, ob Story oder im Feed halt irgendwie, erreichst du Leute halt irgendwo, ne, ob es jetzt für ein Release ist oder nicht halt irgendwo, es ist ja dann trotzdem irgendwie wichtig halt, deine Reichweite zu haben und zu pflegen, ne, und, ja, dass man wirklich dann, wie ich schon gesagt, in der Dauerwerbesendung eigentlich ist in der heutigen Zeit, ne.
1: Ist halt wirklich so, ist halt wirklich so. da ich Also was mir auch direkt einfällt, ist halt einfach, du kannst die Leute ja auch in den Prozess mitnehmen und das finde ich halt auch super, super wichtig, weil jedes Mal, wenn ich von Naturalize zum Beispiel, ist jetzt das Erste, also das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich höre, also wenn der in der Story zum Beispiel einen neuen Track äh, zeigt, ey, ich denke mir so, geil, 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 raus mit dem Ding, <lacht> raus ja. mit dem Ding, so und ähm, ja, super wichtig auch heutzutage, einfach die Story-Funktion auch, ne, wo wir wieder beim Thema Personal Branding sind, so die Leute halt mitnehmen in diesen Prozess, in diesen Weiterentwicklungsprozess auch und äh, immer wieder auf sich aufmerksam machen, so immer wieder auf dem Bildschirm der Leute halt ähm, erscheinen, damit man auch im Gedächtnis bleibt einfach.
0: Ja und ich meine, das ist da, denke ich mal, einfach auch ähm, durch der Social Media wird den Artist natürlich auch viel mehr abverlangt, ne? Dass man früher gesagt hat, da war einfach dein, äh, dein, dein Job, sag ich mal so, Musik zu produzieren, und auf Partys aufzutreten und zu performen, halt, ne? Und in der heutigen Zeit musst du in dem Sinn eigentlich halt ne, noch Social Media Experte sein, am besten noch äh, Grafikdesigner, Fotograf, Video-Editor, ne? Ähm, also so damit du eben halt dann auch äh, den ganzen Content halt irgendwie createn kannst äh, und dass der prof professionell aussieht, halt irgendwo so. ne ähm, Weil es natürlich dann auch ein Unterschied ist, ne was für ein Foto du postest, wie es aussieht und so. ne Und äh, da ist natürlich dann schon alles dann wesentlich komplexer, was man jetzt machen muss. Aber das ist ja im Grunde halt eigentlich auch bei jeder Selbstständigkeit so, ne, dass ja in der heutigen Zeit auch ähm, egal in welcher Branche du bist halt, ne, ob du halt irgendwas, äh, Einrichtungsgegenstände äh, für äh, Wohnungen machst, ne? ob du irgendwie Essen äh, verkaufst, äh, ob du ein Restaurant hast oder so, ähm, es ist ja überall halt eigentlich so das gleiche Social Media Konzept dahinter halt irgendwo so, ne, dass du da halt wirklich extrem ja. aktiv sein musst halt irgendwo so, ne äh, möglichst mehrmals am Tag äh, Story-Sachen postest, viel halt irgendwie hinter die Kulissen blicken lässt in den Stories halt irgendwo und nicht nur halt, sag ich mal, äh, irgendwelche Hoch Glanzfotos, die du dann immer im, im, im Feed postest halt, ne, sondern dass die Leute auch wirklich nochmal sehen, so was passiert denn da eigentlich hinter den Kulissen und ja. Und es mhm. ist natürlich Fluch, Fluch und Segen zugleich, denke ich halt. Ne. Ich ähm, wollte
1: gerade sagen, wirklich.
0: Ne, es ist, da äh, kenne ich einfach ein es kann einem natürlich auch einen mega Push geben, ne? Dass er, ja, indem du dann auch siehst, dann Thema Influencer halt, ne, dass sie dann halt auch Leute gibt, die halt so eine mega Reichweite haben, so bekannt sind, dass sie davon leben können, ohne dass sie jetzt halt irgendein Produkt herstellen, ohne dass sie jetzt halt irgendwie ne, ähm, ähm, Musik produzieren oder halt irgendwie ein Restaurant haben oder einen Laden oder was auch immer halt, ne? Sondern dass es einfach nur darum geht, halt die Leute halt äh, als Entertainment an deinem Leben teilhaben zu lassen, ne?
1: Ja, ich finde es auch zu krass, weil es kann auch von heute auf morgen gefühlt gehen oder beziehungsweise eigentlich ist es ein relativ, also das Beispiel, was ich jetzt bringe, ist halt ein guter Freund von mir, ist im Fashion-Bereich tätig auf Instagram, der hat vor, lass es zwei Monate gewesen sein, war er bei 10k und durch die Reels, durch die richtigen Reels und das, was auf Social Media und auf Instagram vor allem im Fashion-Bereich funktioniert, ist er jetzt, hat er vor zwei Tagen, hat er eine Story gepostet, ist auf 100k hochgegangen und das ist unfassbar krass, also du kannst ja von heute auf morgen einfach so ein Internetstar sage ich jetzt mal werden, auch mit TikTok, weil TikTok ist halt auch, na, du kommst kostenlos an so eine heftige Reichweite, wenn du das richtige Konzept fährst. So. Und deswegen ja. ist es halt auch super, super, super wichtig, da irgendwie auch einen Hintergedanken zu haben und auch zu wissen, was funktioniert auf Social Media und darauf aufbauend dann im Endeffekt auch die Formate zu bilden.
0: Genau, und ich denke mal, das ist ja auch zum Beispiel im, selbst im kommerziellen Musikbereich, äh, ne, dass irgendwie in der heutigen Zeit, ja, wenn du auf einmal irgendein ähm, TikTok-Video, YouTube-Video hast, was viral voll durch die Decke geht, da kannst du da wirklich über Nacht äh, zum Star äh, werden halt, ne? Und äh, früher, denke ich mal, war so klassische Werdegang halt im Musikbereich, ne? Dass dann halt so ein Major-Label dann erstmal äh, ein Release von dir in Deutschland ausprobiert hat halt, ne? Und ja, wenn das dann erfolgreich war, haben sie sich unter Vertrag genommen und dann, ähm, wenn die nächsten Releases auch erfolgreich waren, dann wurde ja dann vielleicht mal halt äh, England noch irgendwie als Markt dazu genommen, ne? Und ähm, ein paar Länder und äh, ja, in den USA hört es dann schon auf, da hat ja eigentlich schon fast kein Deutscher mehr halt irgendwie ähm, Erfolg, sag ich mal so, ne? Und selbst für England, da muss es ja schon wirklich was Besonderes sein. Ja, und in der heutigen Zeit, weil es einfach übers Internet halt die Leute dann halt so schnell das mitkriegen, was jemand macht, halt, ne, ähm, hast du dann auf einmal ja DJs aus Deutschland, die äh, um die ganze Welt fliegen, ne? Und äh, ja, einfach, dass ja auch diese ganze Business halt so international geworden ist, ne?
1: Ja, total. Oder halt, bestes Thema TikTok, was halt auf TikTok auch super gut funktioniert, ist halt auch einfach, sind die Festivalvideos, ist so. Also generell auf Social Media funktionieren einfach die Festival-Videos, weil die Leute auch einfach Bock auf die Tracks haben, weil das ist ja auch ein gutes also ein gutes Beispiel, sage ich jetzt mal so, wenn du ein Video hast von einem, von einem Festival, von einem Gig oder was auch immer, wo du einen neuen Track quasi hast und das geht auf TikTok oder auf Instagram auch, ist ja im Endeffekt egal, aber TikTok ist da nochmal ein Paradebeispiel, sage ich jetzt mal, geht unfassbar krass viral. Die Leute fragen ohne Ende immer nach den Tracks und so hast du halt perfekte Promo, sage ich jetzt mal, auch für neue Tracks. So, und deswegen sollte man seine Strategie auch darauf aufbauen, sage ich jetzt mal, genau so einen Content zu erstellen
0: und ja, dass man halt einfach auch mal ähm, wach bleibt äh, und die Veränderungen quasi ähm, halt genau beobachtet und da war bei mir auf jeden Fall halt auch eine Zeit, wo ich dann so ein bisschen ähm, ja im Grunde immer noch zu sehr auf äh, Facebook äh, konzentriert äh, war und ähm, zu dem Zeitpunkt dann eigentlich Instagram dann halt äh, schon viel mehr durch die Decke ging und äh, ich hatte da zwar einen Account, aber nie groß was gepostet, ne? Und dann irgendwann hat halt auch gemerkt so oh krass, irgendwie habe ich jetzt mhm. eigentlich hier voll schon was verpasst halt irgendwie, ne? Und muss jetzt mal so langsam auf den Zug aufspringen halt, ne? Und denn das gleiche ist jetzt das Gleiche ist mm, jetzt natürlich, voll. denke ich mal, bei vielen halt so mit TikTok, ne? Dass da im Prinzip dann halt. Ja, total. Ne, <lacht> auf alle denken sie halt alle. irgendwie erstmal so: Ah, nee, TikTok, das ist ja halt nur, wenn du ähm, unter 16 bist und Tanzvideos machen willst von dir selbst halt irgendwie, ne? Und äh, ja, jetzt dann irgendwie auf einmal scheint es dann doch so wichtig zu sein, dass sich nach und nach immer mehr ähm, Leute, Erwachsene quasi dann halt ihre Accounts bei TikTok machen, ne?
1: Safe. Auf einmal kommt Fabio rüber, und Elix rüber, so. Und, äh, ja. ja, ja. Die Luschern schon alle, ich sag dir das.
0: Ja, andersrum, äh, sag ich mal, ist zum Beispiel, fand ich jetzt auch so, dass ähm, ja Soundcloud halt äh, zum Beispiel relativ sch schnell auch wieder an Relevanz verloren hat durch dieses ganze Streaming. Ne? Das irgendwie so früher, ähm, ja, es gab gar nicht so viele Streaming-Möglichkeiten. Da war Soundcloud dann immer noch mit den Previews dann irgendwie äh, eher was Besonderes. Und das dann irgendwie auch so äh, ähnlich so, so, wie, so ein Fa wie Facebook so. Ne? Das ist so, Facebook und Soundcloud war halt noch vor einigen Jahren das Ding halt irgendwie, ne, wo du halt irgendwie am meisten gemacht hast. Und dann hat man irgendwie mit der Zeit gemerkt, so, oh, es geht immer weiter runter halt irgendwie wo so ne und ähm, ja jetzt sind die meisten Leute dann eher halt äh, auf Instagram und Spotify sage ich mal zum Beispiel dann fokussiert halt irgendwie so ne und äh, nicht mehr auf Facebook und äh, Soundcloud
1: ja alleine deswegen ist es halt auch super super wichtig immer also ne weil in meinen Coachings ist es ja halt auch so dass wir also für meine Klienten mache ich je nach Bereich. Ich hatte jetzt vor kurzem auch äh, einmal einen im Bereich Finanzen und einmal eine Fashion Brand auch habe ich begleitet. Und es ist immer, es kommt immer darauf an, was du machst, sage ich jetzt mal. Weil das Thema mit dem, also mit Soundcloud, kann ich in dem Sinne, sage ich jetzt mal, widerlegen, indem ich das auf mich selber quasi ähm, Beziehe. Weil ich habe ja vor, wann war das? Ich glaube, im April habe ich angefangen, meine Sets hochzuladen und habe halt eine unfassbar große Reichweite ähm, auf Soundcloud jetzt auch auf, äh, aufbauen können durch die Sets. Weil die Leute, und ja. da kommt halt dieser Clou, weil das ist halt das Geile vom Algorithmus, sage ich jetzt mal. Die Leute haben die Sets gefeiert, die sind irgendwie mittlerweile, ich weiß nicht, 20.000 Streams oder so haben wir. Und davor war halt gefühlt tote Hose bei mir auf Soundcloud. Und dementsprechend das Format mit den Sets, das ist perfekt für. Soundcloud. Und das Gute ist, hm. an der Geschichte, die Leute, die die Sets hören, sind vom Algorithmus danach auf den Podcast gekommen. Weil der Podcast wächst hier seit April tatsächlich auch unfassbar doll. Also wir hatten, glaube ich, letzten Monat sind, glaube ich, 2500 dazugekommen und äh, diesen Monat, also jetzt heute haben wir den 16. Juni, ähm, auch irgendwie schon 900 und dementsprechend ist für mich, also für meine Arbeit, für meine Produkte, für meine Dienstleistungen, was auch immer, Soundcloud mega perfekt. Und auch YouTube merke ich jetzt gerade, weil YouTube Discover ich auch jetzt so seit, ja. seit ein paar, paar Wochen und ich gucke ja auch einfach immer so. Ich, also ne, mir ist es auch wichtig, meine eigenen Erfahrungen zu machen und das dann auch weiterzugeben. Und ich habe jetzt das erste Set quasi auch, also dementsprechend bei den Sets, YouTube und Spotify. Und Soundcloud super, super gut. Das erste Set ist jetzt quasi auch auf 15k, glaube ich, hochgegangen so vom Algorithmus. Und ich habe auch gemerkt, da da kommt echt viel bei rum, auch was Follower angeht, also bei YouTube jetzt. so Und ähm, dementsprechend ist es immer super, super wichtig zu gucken, was biete ich an und welche Plattform ist für mich die richtige. Und deswegen konzipieren wir quasi bei mir in den Coachings auch eine multiple Social Media Strategie, auf denjenigen angepasst. so Weil es ist immer super, super wichtig, so, sag ich mal, zwei Main-Plattformen zu haben und dann den Content zu recyceln. Und da ist es einfach zu wichtig, also wichtig zu gucken, welche Plattformen sind für mich die richtigen und wo erreiche ich im Endeffekt auch meine Zielgruppe am besten mit, ne?
0: Ja klar, das, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall so ein Punkt, ne? Dass es auch so komplex geworden ist und dass man sagen muss, so, ähm, ne, ähm, wenn man sich mal Videos so von den, ähm, sag ich mal, bekanntesten Psytrends-Acts, so ähm, Musik-Uploads auf YouTube anguckt, halt ne Nilix wie vici ähm, das sind ja aber noch relativ wenige Plays im Vergleich zu dem, was halt ein Gaming-YouTuber kriegt, ne? Also der macht ja irgendwie ein bekannter Gaming-YouTuber, der macht ja irgendwie innerhalb von ein paar Tagen seine eine Million Plays halt irgendwie, ne? Mhm. Und äh, das dauert, das dauert dann bei Vici und die liegt dann doch auch noch eine Zeit, bis sie irgendwie ihre Millionen Plays sammeln, ne? Da ist dann wiederum eher so, ja, da geht es dann eher bei denen äh, auf YouTube, ach, äh, auf ähm, Spotify ab halt, ja, ne? Dass voll, die voll. da halt irgendwie dann relativ schnell ihre Plays äh, sammeln, ne? Und äh, deswegen denke ich mal, ist zum Beispiel auch mal, ja, so YouTube jetzt irgendwie so für einen Psytrance artist ähm, jetzt nicht so das Wichtigste, äh, wo man so sehr sich drauf äh, fokussiert halt, ne? Und ähm, ja, eine Frage, ne Telegram, ist das jetzt irgendwie was, was für einen psy artist wichtig ist oder ist das eher halt, wenn man irgendwie über politische Themen halt sich austauschen will und äh, ne? da halt irgendwie was aufbauen will ne? und klar, da muss man wirklich mal gucken, was bringt mich jetzt halt irgendwie weiter von den verschiedenen sozialen Netzwerken.
1: Ja, ich sag mal, also was Thema YouTube angeht, ist es natürlich halt auch einfach so, man muss ja, also man man muss es nicht nur aus der Sicht der Selbstvermarktung betrachten, sondern auch aus Thema Werbung, sage ich jetzt mal, also Themengebiet Werbung. Weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit halt, dass man ne, sich ein Placement, sage ich jetzt mal, auf einer großen Seite irgendwie kauft, entweder auf YouTube, also dass man da den Track quasi platziert oder halt genauso auch es ist es auf Instagram und Co. Es gibt genug große Themenpages im Psytrance-Bereich, wo man sich heutzutage auch Werbung kaufen kann. Und ähm, dementsprechend muss man das, glaube ich, auch aus der Hinsicht einmal betrachten, dass es nicht immer nur die eigene Vermarktung ist, in dem Sinne, sondern dass man halt auch zukaufen kann, in dem Sinne. Und da muss man halt auch einfach gucken, was das Richtige ist, weil das ist, glaube ich, einfach, da das ist so die Quintessenz, liegt so da drin, was ist für mich das Richtige, auch einfach mal Dinge auszutesten. So. Weil ich sage mal auch, was Thema Content Creation angeht, ist es halt oder sehe ich das auch oft im, im Social Media Game, dass viele Leute auch einfach. Ich sag mal, nicht so ansprechenden Content, sage ich jetzt mal, haben. Und äh, Werbeanzeigen zum Beispiel auf Facebook, das sehe ich bei mir in der Agentur immer. So, es, es ist alles, es steht und fällt mit dem Content-Piece, was du nach draußen ähm, spielst, sage ich jetzt mal. Und je professioneller das Ganze aussieht, desto mehr hast du im Endeffekt auch davon
0: ja klar und ich meine da kann man vielleicht nochmal als Beispiel bringen hier es gibt ja den Artist Eclip aus Serbien der jetzt auch so in der ganzen Corona Zeit halt viel so Tutorial Videos gemacht hat ne und da halt im Prinzip versucht hat ein bisschen noch ein Business aufzubauen und das ist natürlich wieder ein Thema was super ist für YouTube ne dass du sagst okay wenn du da dann halt so ein paar Teaser von der von dem Stunde Material was du verkaufen willst ne dass er dann da immer schon so Teaser oder paar andere einzelne Themen dann immer so auf YouTube dann halt äh, hochlädt, ähm, das ist natürlich der perfekte Platz, ne, weil da dann auch dann einfach ja die Leute dann von vornherein, wenn sie irgendwas wissen wollen über Musikproduktionen, dann ist dann häufig dann erstmal YouTube halt irgendwie so der erste äh, Platz, wo man sucht ne? und eben nicht Instagram oder äh, Facebook, sage ich mal so. Und
1: ja, voll, voll.
0: Aber da ist natürlich auch, ne er hat, hat sich natürlich auch direkt dann eine gute Mühe gegeben, dass es in dem Sinne halt eine professionelle Produktion ist, ne dass er dann auch wirklich dann halt irgendwo schon in der heutigen Zeit, glaube ich, auf YouTube sagen muss wenn du da halt ähm, Content hochladen willst, so in dem ähm, YouTuber-Style, dann musst du halt auch wirklich schon halt äh, gute Kameras haben, perfekten Ton, den Schnitt halt irgendwie professionell machen und so. ne Da kann man nicht wirklich einfach nur so sein iPhone nehmen, irgendwas reinreden und das hochladen halt. ne Ja,
1: genau, das ist es halt so, weil aufs, auf auf YouTube ist halt auch die Leute sind so verwöhnt, was, was das halt einfach angeht. Und wenn du das Ganze nicht professionell machst, dann brauchst du halt auch erst gar nicht starten. So. Aber genau das untermauert halt genau das, was ich auch meinte. So Man muss halt auch gucken, worauf hat man Bock. So Ich zum Beispiel habe keinen Bock auf Video. So. Ich könnte natürlich den Podcast auch als Videoformat ausspielen. Aber Punkt Nummer eins, <lacht> Thema Where Focus Goes, Energy Flows, wenn ich das auch noch als Projekt mache, so kannst du voll knicken. Und ich bin, ich habe auch gemerkt, ich bin eher der, der Sprechtyp. So Ich liebe Kommunikation. Ähm, aber also vor der Instagram-Kamera mit Story und so, also mit den Leuten sprechen, das ist alles entspannt. Aber ich hätte nicht so Bock auf so YouTube-Format und das ist halt genau das. Es gibt für jeden die richtige Plattform, das richtige Format und man muss halt einfach gucken, worauf hat man Bock und welche Plattform ist dementsprechend auch die richtige für einen.
0: Ja, definitiv.
1: Und genau bei der <lacht> Thematik sind wir nämlich jetzt auch nochmal. Äh, bei der Frage, welche Plattform äh, oder welche Plattformen sind deiner Meinung nach die wichtigsten für die Selbstvermarktung als Künstler?
0: Naja, als Künstler ganz klar ist, denke ich mal, immer noch Instagram äh, die Nummer eins. Ne? Ähm, dass man da halt irgendwie aktiv ist. Ähm, ja, Facebook aber vielleicht auch immer noch nach wie vor. Ich meine, ich mache es mittlerweile immer so, dass dann automatisch eigentlich die meisten Sachen immer nur äh, auch auf äh, Facebook reposte, die ich auf Instagram äh, poste. Auch wenn der Algorithmus das halt nicht so gerne sieht. ne. <lacht> ähm, ja, äh, Soundcloud ist, denke ich mal, natürlich immer noch wichtig, so, ähm, um Previews hochzuladen. Oder wenn man halt irgendwie, ja, wie du halt DJ-Sets hat, ne, äh, Remixer halt irgendwo so, dass man die da präsentiert. Und ja, Spotify ist natürlich halt in der heutigen Zeit mit das wichtigste Portal, um, wo halt die Musik gehört wird. Ne? Dass man da dann irgendwie guckt, sein Portal halt, sein Profil auf Spotify halt irgendwie auch ein bisschen verwaltet, ne? da irgendwie Fotos hochlädt und das alles so schick macht und ähm, ja für diese Online-Mastering-Geschichte mit meinem Webshop ähm, da ist dann wiederum äh, Google natürlich auch ähm, viel äh, wichtiger geworden was ja auch schon sagte so ne dass dann irgendwie man dann die Möglichkeit hat es sucht jemand nach dem Begriff Side -Trans, Audio Mastering und ähm, ähm, die Seite wo er das bei mir bestellen kann wird direkt halt oben als Top Ranking angezeigt ne dass das natürlich dann wieder wichtig war wo man sich dann viel mehr dann halt mit den Texten ähm, die man äh, auf der Website hat äh, auseinandersetzen musste dass es halt irgendwie für Google alles interessant äh, klingt ne und dass dann auch, ähm, sag ich mal, so, so Portale wie SoundBetter, Fiverr und so weiter halt ähm, dann auch irgendwo wichtig ist, da ein Profil zu haben, um einfach auch wieder für Google halt diese... Treffer zu haben, ne? dass du halt eine relevante, äh, ein relevanter Suchbegriff äh, wirst. Ne? Umso mehr äh, Google da findet, äh, desto höher wirst du im Prinzip dann auch wieder gerankt. Ne? Also nicht nur die eigene Website muss irgendwie ähm, für Google passen, sondern ähm, möglichst auch, halt auch viele auf anderen Webseiten. Auch, dass man dann zum Beispiel dann halt irgendwo in einem äh, Audioforum äh, halt äh, unter seinem Namen halt Audiomatic dann in dem Fall Audiomatic Mastering postet. Ne? Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen komplexer halt diese diese Webshop-Geschichte sage ich mal so, zu promoten. Weil es ist natürlich auch immer schwieriger halt irgendwo ähm, Leute auf eine externe Website zu bekommen. Wenn du halt irgendwo in Social Media aktiv bist, halt irgendwie so, ne, und du schickst, willst da einen Link äh, von außerhalb platzieren, ähm, ist natürlich viel schwieriger, als wenn du einfach äh, was halt in dem Netzwerk postest, was da bleibst, ne?
1: Ja, voll. Und da ist halt Suchmaschinenoptimierung auch einfach das Stichwort, sage ich jetzt mal, ne? Du hast ja, du deine URL lautet ja auch Audiomatic Mastering, ne?
0: audiomatic-mastering.com ja.
1: Ja, voll und da hast du ja die Suchmaschinen optimierte Keyword auch schon mit drin. So, wenn, du, wenn du nur audiomatic hättest, dann wird das ja gar nicht gerankt werden und genauso die gleiche Geschichte zählt halt auch beim Podcast so, ich, hab, ich hätte Trans Talk, einfach nur Trans Talk nennen können. Ich habe aber ganz bewusst gesagt, dein Psytrance Podcast mit Way of Decay, weil je größer meine Marke wird Way of Decay, dann ist einmal dieses Keyword Way of Decay quasi mit drin, aber auch Psytrance Podcast, weil das ist halt das, wonach die Leute suchen, wenn sie einen Psytrance Podcast halt suchen. Und ich muss auch sagen, tatsächlich haben auch schon viele Leute mir Feedback gegeben, dass sie auf den Podcast aufmerksam geworden sind, weil sie halt nach Psytrance Podcast einfach gesucht haben. Genauso wie wenn es jetzt naja, ich sag mal, wenn wir jetzt im Techno-Bereich wären, dein Techno-Podcast mit Way of Decay. Weil danach suchen die Leute einfach. Nach Trans-Talk, wenn der keinen Namen hat, sucht halt auch im Endeffekt keiner. Und das sind so Sachen, die halt, ja, wo viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen, wie wichtig das ist, aber es ist unfassbar wichtig.
0: Genau. Und da muss ich natürlich auch sagen, dass es immer gut, sich dann Hilfe von außerhalb zu holen. Ne? also die Website hatte ich dann zusammen, und das hat natürlich den Großteil der Arbeit hat mein Kollege gemacht, der halt jahrelang im IT-Bereich selbstständig ist. Ne? und der hat mir mich natürlich überhaupt erstmal halt quasi da ein bisschen gebrieft, halt ne, wie wichtig halt diese ganze Suchmaschinenoptimierung ist, wenn man eine eigene Website betreiben will mit einem Shop. Und ja. Das sind natürlich Sachen, in dem Sinn, wo man wieder ja, Fachleute haben sollte, ne? Wenn man halt wenig Ahnung von Social mhm. Media hat, ne, dann holt man sich jemanden ran wie du halt irgendwie, die das studiert hat, ne? Oder in dem Sinn halt einen IT-Spezialisten und
1: genauso ist es bei mir mit der Website auch so. Ich habe auch gesagt, ey, ich habe absolut keinen Plan von Website. Oder ich habe auch keinen, absolut keinen Plan von Audioschnitt. Ich hole mir jemanden, in dem Falle halt Chrislix, So, dem bezahle ich auch gerne Betrag X pro Podcast-Folge. Aber ich habe dann auch keinen Stress damit. Und es ist auch nicht meine Expertise so. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen. Weil dafür gibt es ja auch Leute in bestimmten Bereichen, die, die Fachmänner sind quasi dafür. Ja. Und... Ähm ja, jetzt haben wir viel über dieses ganze Thema Social Media gequatscht. <lacht> und äh, ich würde aber tatsächlich, ich will nochmal auf dich als Person jetzt zurückkommen und mich würde tatsächlich nochmal interessieren, wie so dein Alltag aussieht neben der ganzen Arbeit, weil du bist ja auch einfach super. Also, eigentlich bist du ja so ein Arbeitstier wie ich, kann man quasi sagen. ne Also äh, einmal Dozent, in dem Sinne bin ich ja auch äh, ja schon irgendwie Dozent oder Coach. Ich sag mal, du bist ja in dem Sinne bist du auch einfach Coach. Ähm, ne, dein, dein künstlerisches Projekt, sage ich jetzt mal, bei dir Audiomatic. Ähm, und die Mastering-Arbeit halt auch noch. Und ich sehe in deinen Storys aber auch immer, dass du einfach viel und gerne kochst. <lacht>
0: Richtig? Ja, das ist auf jeden Fall auch äh, eine große Passion von mir. Also ähm, ich esse sehr gerne und ähm, bin da irgendwie, ne, äh, achte da auch gerne auf Qualität und ähm, dementsprechend äh, ja, koche ich dann auch selber sehr gerne und wirklich alles dann von Grund auf halt. Ne? Also ich mag es irgendwie überhaupt nicht, ähm, ja, irgendwelche Fertigprodukte zu essen oder so halt. Ne? Es muss dann wirklich dann alles äh, frisch sein. Und ähm, ja, asiatisches Essen liebe ich einfach über alles. Ne? Und da gibt es dann, sag ich mal, bei uns zum Beispiel in Bocholt auch nicht ähm, so gute Restaurants. Es ne? sind dann eher halt irgendwelche China-Buffet-Restaurants. Ne? Ähm, und äh, es gibt keinen authentischen Thailänder zum Beispiel oder Vietnamesen. und ähm, ja da bin ich dann halt einfach zu, dazu gezwungen halt ne die Sachen selber zu kochen halt irgendwie wenn ich die halt äh, so essen will wie ich das aus den Ländern kenne ne?
1: Ey, Game Over es ist es ist Walla Krise <lacht> hier in Deutschland ein gutes Partei zu bekommen ich habe das letzte Mal ein gutes Partei in Köln gegessen so das war eigentlich hat das so ein bisschen war so Thailand Vibes so also so super ranziges Restaurant, also vom, vom, vom Außenauftritt so. In Deutschland ist ja eigentlich alles eher mehr gehoben und alles so Marketing, alles on und fliegen so. Ja. Das war so richtig unscheinbar, genauso wie es in Thailand eigentlich auch ist und ich habe das beste Partei da bekommen. Aber in, wo gibt es in Hamburg gescheites Partei? Außer in meiner eigenen Küche, so weißt du.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall das Ding, ne? dass man dann irgendwie sagt, so okay, Partei ist dann eher irgendwie gefühlt halt äh, ein Fastfood-Gericht in Thailand, was du an jeder Ecke auf der Straße kriegst halt irgendwie so ne? und äh, ja, wenn man es dann hier in Deutschland ist dann denkt man so, hm, ja gut, das sind irgendwie gebratene Reisnudeln, aber sonst hat es irgendwie nichts mit äh, Partei zu tun, ja. <lacht> vom Geschmack her und so.
1: <lacht> ja, voll. <lacht> oh eine Krise, wirklich Krise. Ähm, ja, keine Ahnung, also das ähm, wusste ich ja schon vorher tatsächlich so, dass deine Liebe für Thailand ja auch einfach groß ist. Und ja, wann geht es wieder zurück ins schönste Land der Welt? Und ist Thailand so auch dein, dein Favorite-Land, weil du bist ja auch tatsächlich schon sehr viel rumgekommen jetzt als Künstler auch?
0: Ja, also zum Urlaub machen ist es auf jeden Fall ähm, eigentlich die letzten Jahre mein Lieblingsland geworden, in Übersee sage ich mal so. Ähm, das ist dann auch wirklich, äh, ich glaube ich war 2013 das erste Mal da und ähm, dann eigentlich bis äh, es mit Corona losging, ähm, also auch im Jahr, wo es mit Corona losging, kam ich dann quasi gerade aus Thailand wieder. Äh, Dass ich dann eigentlich ich, äh, jedes Jahr im Winter immer im Januar, Februar für vier Wochen da war und immer noch zwischendurch auch, wenn ich einen, einen Gig in Australien hatte, bin ich dann auf dem Rückflug dann quasi noch mit einem Stopover in Thailand gewesen. Ich hatte mich dann auch mit dem Thailänder, der die Halfmoon, das Half Halfmoon Festival veranstaltet, angefreundet. Wir hatten dann auch im Urlaub quasi immer da gespielt und dann konnte ich das im Prinzip dann auch mal so legen, dass ich dann auf dem Rückweg von Australien dann noch auf dem Halfmoon gespielt habe, weil das alle zwei Wochen stattgefunden hat. Immer Half beim abnehmenden Mond und Half beim zunehmenden Mond.
1: Ja, wir waren ja tatsächlich, waren wir zur gleichen Zeit in Thailand, 2019, wir sind, äh, kurz vor Weihnachten sind wir geflogen, 2019, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, als Corona dann anfing, weil das kann ich nämlich, das weiß ich noch ganz genau, wir sind zurückgekommen und dann war das allererste Mal Corona-Thema, also von 2019 auf 2020, da waren wir auch auf dem Half Festival, kann ich aber nicht so empfehlen tatsächlich als Besucher, weil äh, ich glaube... <lacht> Ich hatte noch nie so viele Männerärsche an dem Arsch meiner Freundin damals äh, als auf dem Festival. Also war schon sehr Ballermann-Vibes, deswegen würde ich es, glaube ich, vielleicht nicht nochmal machen. Also es war cool, irgendwie mal dabei zu sein, aber muss nicht nochmal sein.
0: Ja, ich denke mal, es ist natürlich halt, dass du halt viele Touristen da hast. Ne, Das ist natürlich irgendwo in Thailand ähm, ein beliebter Touristenort und ähm, dass man dann halt äh, ja viele normale Touristen auch auf den Partys hat und nicht so, sag ich mal, wie man das jetzt hier von einem Festival kennt, dass es dann wirklich nur Leute sind, die auch wegen dem Festival da sind. Ne? Dann hast du wirklich viele Leute, die sind einfach nur so, ja, ich... Bin mal auch zwei, drei Tage auf Kopangan und dann gehen sie halt auf irgendeinen Rave oder auf irgendein Festival, was gerade stattfindet, ne? Ist natürlich so ein bisschen also die Downside, denke ich mal. <lacht> das ist natürlich ein bisschen die Downside von so einem Touristenort, denke ich, ne? Aber da war einfach auch wieder so, was mich da so gefesselt hat, war dann eher eigentlich so das Gesamtpaket, ne? Dass dann eher das noch ein netter Add-on war, dass man gesagt hat, so, ja, in den vier Wochen, die ich da bin, kann ich auch noch zweimal auf dem Halfmoon Festival spielen, aber ich wäre halt auch ohne das Halfmoon Festival, ohne die Gigs da halt immer hingegangen, ne? Weil, ja. Ja, die Leute sind einfach irgendwie ähm, super äh, nett, super entspannt. Thailand, das Land des Lächelns. Ne? Ähm, das Essen ja, ähm, bin ich einfach, also auch so im Vergleich zu Indien, ich war auch in Indien, das indische Essen oder auch äh, das japanische Essen ähm, gefällt mir nicht so gut wie das thailändische. Da bin ich auch wirklich so ein Thailand-Vietnam-Fan, ähm, was so die asiatischen ähm, Gerichte angeht. Und ähm, auch sonst halt ist da die Essensqualität einfach äh, äh, sehr gut, ne? dass man auch sagt, okay, wenn man mal Bock hat auf eine Pizza, dann gibt es da genug Italiener, die sich ja da nieder da gelassen haben und wirklich jeder in seiner kleinen Bude bietet da die beste ähm, Holzofen-Feuerpizza an, die man sich vorstellen kann. Ne? Wo du auch sagst, da musst du bei uns eigentlich auch wieder zu einem guten italienischen Restaurant gehen, dass du so eine Qualität kriegst. Ne? Und auch ja, super Steak, Burger, alles halt immer super frisch gemacht. Ähm, ja, jetzt sind wir wieder die ganze Zeit beim Thema Essen. Ja, ne? <lacht> <lacht> ist einfach geil. Sorry, aber, aber auch so,
1: <lacht>
0: aber auch so ne, fand ich dann immer so, dass äh, das Klima, die Strände, ist eigentlich schon alles recht äh, traumhaft da. Und ähm, es ist einfach auch relativ leicht da als äh, Tourist klar zu kommen, weil die Teils alle halt ähm, äh, zumindest ein bisschen Englisch sprechen. Und das ist natürlich so im Vergleich zum Beispiel zu Brasilien immer halt äh, was ganz anderes. Ne? In Brasilien ist, wenn du da nicht Portugiesisch äh, sprichst, ist es schon teilweise echt schwer. Ne? Ähm, und auch so, dass du wirklich sagst, in, du landest international in Sao Paulo am Flughafen. Ne? Natürlich die halt bei der internationalen Airline arbeiten, die sprechen noch alle Englisch, aber dann musst du weiterfliegen noch in eine andere brasilianische Stadt mit einer lokalen Airline und willst da einchecken und die sprechen schon nur noch Portugiesisch. Ne, obwohl sie halt bei der Airline am Flughafen arbeitet halt irgendwo so ne und äh, das ist natürlich so das würde ich mir auch für den Urlaub ein bisschen schwieriger vorstellen halt ne wenn dann wie ich dann äh, sagst okay dann bist du dann vielleicht in Gegenden halt wo eben keiner Englisch spricht halt ne und äh, dann musst du da versuchen mit Händen und Füßen dich zu unterhalten ich meine ich habe es ja auch gemacht ich war schon mal da halt irgendwie aber das ist ist natürlich dann durchgehend auch äh, präsent halt, ne dieses Kommunikationsproblem in Brasilien.
1: Mm, voll, voll. Und was würdest du sagen, schönster Ort in Thailand? Koh Phangan, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich denke mal, es ist ja natürlich auch noch, für Thailand ist es ja eigentlich sogar noch einer der Orte mit wenig Touristen ne und wenig äh, Ballermann-Flair. Äh, also ich meine, ich war ja gar nicht irgendwo in Pattaya und so. Ähm, Phuket, da gibt es ja genug Gegenden, wo ja eigentlich so der Mainstream-Tourismus eigentlich mehr äh, vertreten ist, sage ich mal so, ne? Also auch immer, wenn man ja, wenn man sich hier mit Thailändern unterhält, halt irgendwo, ne? und die, die dann hören so, ach, du warst auch in Thailand, und die dann fragen dann, wo warst du denn? Und dann sagt man Koh Phangan, ach so, ja, das ist ja ganz ruhig da, und ach, die kleine Insel halt, ne?
1: Ja, aber ich fand es halt auch super geil, weil ich finde, die Insel ist halt auch so, so einen richtig besonderen spirituellen Charme, So überall so Yoga-Zentren und ich fand den Vibe am, am schönsten, also wir waren auf Koh Samui, Koh Tao, war auch wunderschön, hatte ich eine wunderschöne Erfahrung auch, wo wir schnorcheln waren, bin ich mit so einer fetten Schildkröte einfach, boah, locker eine Viertelstunde irgendwie so... Ein Meter Abstand ähm, geschwommen und es war unfassbar krass. Aber Kopangan hat mich auch am meisten gecatcht, echt am meisten gecatcht. So wunder, wunderschöne Insel, wunderschöne Vibes, gute Restaurants, gutes Essen, <lacht> gute äh, Street-Food-Markets. <lacht> Ja,
0: Mann. Aber ja, ich bin mir noch nicht 100 sicher, ähm, ob ich jetzt in diesem Winter, also wenn dann wieder Januar, Februar äh, dahin fliege halt, ne, ist natürlich immer noch alles jetzt wieder ein bisschen mit ähm, Krieg äh, und äh, nächste Corona-Welle und so. Jetzt äh, finde ich immer noch alles so ein bisschen so unsicher, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt schon den Flug buchen für irgendwann Januar, Februar. Ne, aber äh, es war jetzt auch ein guter Freund äh, von mir, war mit seiner Freundin wieder ein paar Wochen da, äh, Anfang des Jahres und äh, sie sagten, das war, war traumhaft. Ne, also mit einer der besten Thailand-Aufenthalte, äh, die sie gehabt hätten, mhm. ähm, weil es eben vielleicht ein bisschen ruhiger war und ähm, was aber auch interessant war, er sagte, er war dann auch am Ende auf Koh Phangan und äh, in den ganzen Jahren auf Koh Phangan haben sie nie so viele Schlangen, ähm, Skorpione, Spinnen und so äh, gesehen in ihren Zimmern gehabt wie jetzt, ne? weil jetzt mhm. einfach durch die ganze Zeit, wo so wenig Tourismus da war, hat die Natur sich mehr oder weniger halt wieder ein bisschen ähm, ausgebreitet halt ja, irgendwo krass, so. ne? Krass. Und
1: <lacht> Safe, krass, ja voll, macht Sinn. Alright, dann äh, würde ich sagen, wir haben noch zwei abschließende Fragen auf dem Zettel und unter anderem einen Ausblick auf den Festivalsommer. Also, wie sieht's bei dir aus mit Bookings für diesen Festivalsommer? Wo können wir dich dieses Jahr noch sehen?
0: Ja, dieses Jahr sieht natürlich äh, viel besser aus als die letzten Jahre, ähm, dank äh, der Sommerpause von Corona mehr oder weniger. Und ähm, ja, als nächstes bin ich äh, am nächsten Wochenende auf dem Burning Mountain Festival in der Schweiz. Dann steht noch ähm, das ähm, Traumwelten Open Air an im Juli und ähm, das ähm, Stampfnacht Open Air. Dann bin ich auch noch auf dem CU Festival in Freiburg, ähm, ein ganz schönes Day Festival am Strand von einem, äh, von einem See. Und ähm, ja, ich bin dann auch nochmal in der Schweiz auf dem Phoenix Festival und ähm, Endless Summer in Hamburg. Ne? Hamburg steht natürlich auch noch zweimal auf dem Programm, jetzt auch im Juli auf Verbotsparty Spirit of Gore. Und dann Endless Summer Closing steht noch an und ja, auf jeden Fall einige Gigs noch, wo ich mich drauf freue.
1: Geil. Ja, ich denke, wir sehen uns safe Bootsparty, ich muss das bei, bei mir noch platzieren in meiner Crew, aber ich hätte schon wieder Bock auf eine Bootsparty mal wieder, weil die Boots Bootspartys auch einfach super geil sind. Ende wir sowieso, Edelfettwerk, pure Liebe seit Tag 1. Da auf dem Stampfnacht, äh, Open Air sehen wir uns tatsächlich auch.
0: Ja, aber cool, dann, dann laufen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Mal über den Weg diesen Sommer, ne?
1: Ja, ja, safe, auf jeden Fall. <lacht> Meine... Ähm, <lacht> Ich werde zu dir, zu dir aufschauen, du bist so ein Riese, ne? Wie, wie groß bist du?
0: Ich bin nur zwei Meter groß, gar nicht so groß. Äh, äh,
1: locker easy, locker easy. Ich bin nämlich so eine kleine Wurst, kann ich mal direkt zu dir aufschauen. Ne? Das, das sieht man aber auch, dass du einfach so ein Riese bist, finde ich, sieht man äh, safe. Ist das, ist das nervig manchmal eigentlich?
0: Ach, eigentlich nur im Flugzeug, ne?
1: Also beim Auflegen wahrscheinlich auch eher besser für den Rücken, oder nicht?
0: Ja, gut. Ne, Ich meine, natürlich habe ich auch schon oft über die Jahre gehabt, ne, dass dann halt in irgendwelchen kleinen Clubs dann im Prinzip die Deko dann halt so aufgebaut war, dass ich dann halt eigentlich nur vor die Deko geguckt habe. Ne? Oder <lacht> <lacht> so ja, was sowas kommt natürlich schon zwischendurch vor. ne?
1: Ja, ja, geil. Alright, last but not least. Wie siehst du die Entwicklung der Szene? Und was wünschst du dir für die psytrance szene
0: Naja, ich denke mal, die Szene vor, ähm, vor Corona ähm, war eigentlich äh, durchgehend im wachstum über die Jahre. Ne? Es haben sich immer mehr Subgenres entwickelt, ähm, hat sich natürlich auch immer mehr halt auseinanderentwickelt. Ne? Dass es natürlich dann halt immer schwieriger wurde, manche Subgenres miteinander zu vergleichen äh, auf, oder auf einer Party äh, zusammenzubringen, sage ich mal so, ne? Und, äh, und ich denke mal, jetzt wird es natürlich erstmal schwer für die Szene halt so, ja, jetzt wieder diesen Neustart äh, hinzukriegen. Ne? Ähm, natürlich wissen wir jetzt auch nicht, wie wird das Rest des Jahres aussehen. Aber ich denke mal, jetzt ist natürlich schon so mit den ganzen ja steigenden Preisen. Manche Partys hatten auch irgendwie weniger Gäste als vorher halt. Ne? Das ist schon so ein bisschen erstmal eine Herausforderung wird, wieder ähm, ja, an alte Zeiten anzuknüpfen. Ne? Mm
1: -hmm. Alright, dann sind wir durch. Ich würde sagen, wir haben es. <lacht> oh mein Gott. Ich glaube, ich habe ich hab wirklich... Wir haben, das, wir haben ja jetzt gerade <lacht> beide Parts aufgenommen. Wir haben um 10 Uhr angefangen. Wir haben jetzt halb zwei. Aber ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr doll bei dir. Weil ich glaube, das ist mit... Also wenn ich sogar das Interview mit dem meisten Mehrwert, beziehungsweise beide Podcast-Folgen. Und deswegen geht mein Dank auf jeden Fall an dich. Und ich spreche auch mal für die Community, weil es echt super viel Mehrwert mit dabei gewesen ist. Und ich freue mich auf jeden Fall, dich auch persönlich kennenzulernen. Dann sehen wir uns auf der Stampfnacht. Bootsparty und Endless Summer. Dann sehen wir uns diesen Sommer nochmal ein bisschen und dann quatschen wir mal persönlich. Und genau, ich sage in dem Sinne, see you on the dance floor. Danke und Freunde der Sonne, auch euch. See you on the Dance Floor.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank für das nette Gespräch. Wir hätten jetzt echt noch ein bisschen weiter plaudern können, ne? aber ja, dann würde ich sagen, dann machen wir Stopp für heute und wer weiß, vielleicht werden wir dann irgendwann nochmal in ferner Zukunft nochmal einen, einen Podcast zusammen machen. ne?
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil, weil, also echt, man hat ja auch, glaube ich, gemerkt im Interview selber, dass wir sehr auf einem Vibe waren oder, ähm, ja, wenn wir uns mal privat sehen kochen wir mal füreinander. <lacht> Oder vielleicht Auf sehen wir uns Fall. auch eines Tages in Thailand. Nobody knows, ey. Weil, ähm, ja, irgendwann, also wir...
0: Aber nee, erstmal komme ich dann halt irgendwann, wenn ich in Hamburg bin, halt äh, testen, ob wirklich das beste Partei in Hamburg bei dir in der Küche äh, serviert wird, ne?
1: <lacht> Das machen wir. Muss ich nochmal zwei, dreimal zwei, drei üben. <lacht> Sehr cool. Benny ich, ich bedanke mich und ich sage bis bald und see you on the dance floor.
0: Yo, see you on the dance floor. Bye, bye.